0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 242. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 26. Februar, sprechen wir über das vergangene Heimspiel gegen Elversberg und schauen auf das kommende Heimspiel gegen Osnabrück. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer volksbackeflüster schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so, derbe gerne,
2: deine Menschen.
0: Am 23. Spieltag gab es in der Spitzengruppe nur einen Ausrutscher. Zu dem komme ich gleich. Interessant ist schon mal das Unentschieden der Hertha in Braunschweig. Das dürfte die heimlichen Hoffnungen der Berliner rund um einen möglichen Aufstiegsplatz zum Schweigen gebracht haben. Und ganz im Gegenteil dazu, nicht mehr leise, still und heimlich, sondern ziemlich hartnäckig und laut ist Kräuter Fürth. Die haben das Franken Derby für sich entschieden lasse und sind weiter in den Top 3 dran.
2: Ja, war auf jeden Fall ein sehenswertes Spiel und der Club hat auch noch direkt das 1 zu 0 gemacht in der Anfangsphase durch Sebastian Andersson und dann hatte unser ex v Gideon Jung nach einer wirklich sehr unterhaltsamen Anfangsphase die Chance zum 1 zu 1 per Kopf, aber hat dann leider nicht genug Druck hinter den Kopfball bekommen oder leider aus unserer Sicht wäre es schön gewesen, wenn Nürnberg gewonnen hätte. Aber wie gesagt, er hat kein, nicht genug Druck unter den Ball bekommen und von daher war dieser Kopfball nicht drin. Nicht drinne. Und noch ein ex hsver war interessant in dieser Anfangsphase, und zwar Julian Green. Der hat auch jetzt mal als Vorgriff das ganze Spiel dem Spiel echt seinen sein, sein, sein Schnappel aufgedrückt. Der war von Nürnberg in keinster Weise irgendwie aufzuhalten. Also der war richtig gut drauf. Nürnberg hat definitiv auf Konter gesetzt nach diesem 1-0 und dann stand auch nur der Pfosten im 2-0 im Wege. Und na, das war so ein richtig schneller Gegenstoß und wie gesagt, nur der Pfosten verhindert dann, dass Nürnberg eigentlich, man könnte fast sagen, unverdient 2 zu 0 führt, weil führt war eigentlich deutlich die bessere Mannschaft. Und Sieb netzt dann nach toller Vorarbeit vom eben erwähnten Green zum 1 zu 1 ein und ich sag mal, lieber HSV, das wäre auch einer für uns, bitte aufschreiben auf den Scouting-Bericht. Ich glaube, dieser Sieb, das wäre einer bei Aufstieg, den man sich sehr gut verpflichten könnte. Und ich glaube, der würde uns auch verbessern. Also schon ein sehr interessanter Spieler. Und der ist momentan ja auch in richtig guter Form. Anschließend foult Brown dann Horgota. Und es gibt keinen Strafstoß. <lacht> Spätestens ab diesem Moment lagen wirklich alle Nerven blanke in diesem Stadion. Und anschließend aus dieser ganzen aufgehitzten Stimmung holt sich dann Kastrop die zweite Gelbe ab und fliegt mit gelb vom Platz in der 34. Minute und Nürnberg rettet sich quasi mit dem 1 zu 1 in die Kabine, kommen dann folgemäßig mit diesem 1 zu 1 aus der Kabine raus und führt es in dieser Phase nach der Halbzeit deutlich stärker und Nürnberg kann sich kaum noch befreien, Sieb erzielt dann in der 56. Minute das 2 zu 1 also Doppelpack geschnürt Anschließend erzielt Nürnberg dann das 2 zu 2, aber es ist abseits per Freistoß, also beziehungsweise per Kopfball nach Freistoß. Das war tatsächlich der erste Torschuss von Nürnberg seit der 25. Minute. Also, pff, ja, schon schwierig. Aber wie gesagt, Abseitstreffer zählt nicht. Dann gab es noch eine Aktion, die interessant war. Das war Okunuki, der quasi mit der letzten Aktion des Spiels fast in der Nachspielzeit noch so ein Pfund abfeuert, aber das wird vom vierter Torwart sehr gut gehalten. Ja, also ihr hört, bei dem Spiel war einiges geboten. Am Ende setzt sich der Favorit durch. In Osnabrück war das ja irgendwie ein bisschen anders, oder Nando?
0: Ja, Osnabrück hat seinen zweiten Saisonsieg geholt und das wieder gegen den HSV, jedoch diesmal gegen den aus Hannover. Es war kein hochklassiges Spiel, aber es war ein sehr leidenschaftlich geführtes Duell, insbesondere von Osnabrück. Vielleicht mal ganz kurz dieses offensive Bild skizzieren, was ich mir am, am Samstag anschauen durfte. Osnabrück versucht es immer wieder mit hohen Bällen und Flanken in die Mitte. Da war Hannover aber immer zur Stelle und konnte klären. Hannover selbst hatte überhaupt keine Ideen im Angriffsspiel. Das war dann für Osnabrück relativ einfach, bis zur Pause die Null zu halten. Da gab es auch jetzt nicht die großen Chancen auf beiden Seiten. Und Hannover kam deutlich stärker und druckvoller aus der Kabine, hatte drei gute Chancen. Und das war der Moment, wo Osnabrück wirklich schwamm und dann erzielten sie aus dem Nichts die Führung in der 61. Minute. Und Hannover blieb spielerisch das aktivere Team, konnte aber maximal Gefahr nur bei ruhendem Ball kreieren und das war in Summe dann auch zu wenig. Osnabrück hat sich zurückgezogen, konzentrierte sich ausschließlich darauf, die Null zu halten. Das gab dadurch auch keinen wirklichen Spielfluss, ich, insgesamt 27 Fouls, dadurch auch immer wieder diese kleinen Unterbrechungen im Spiel und, und Hannover fehlte dann am Ende jegliche Idee und das Spiel lebte eigentlich mehr von der Spannung und als von der Qualität und das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, für auch für die Saison von Hannover, da geht es mal gut und dann bist du oben mit dran und dann lieferst du so ein Spiel ab, wo du dir denkst, ey wow, ihr schießt bei uns im Volkspark vier Tore mit hervorragenden Angriffen und in Osnabrück fällt euch nichts ein, um da irgendwie, wo ihr spielerisch so deutlich überlegen wart, die notwendigen drei Punkte zu holen, um sich oben festzusetzen. Und im Grunde schenkt man damit Osnabrück so ein bisschen kleines Licht im Abstiegskeller. Mal schauen, ob da noch ein bisschen was passiert, ob da jetzt wieder dieser Funke Hoffnung aufkeimt, aber dieses kleine Licht ist, glaube ich, nicht mit dem Feuerwerk zu vergleichen, was an der Kieler Förde abgebrannt wurde, Lars.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man das mal als neutraler Zusehender sich noch mal vor, vor das innere Auge führt, dann war bei Kiel gegen St. Pauli natürlich außen ganz groß Spitzenspiel dran gestanden. Und Spitzenspiel war auch drin. Also es war ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel, erstmal von der Warte betrachtet, 3 zu 4. Sieben Tore und wirklich Spektakel im Grunde genommen während der gesamten Spieldauer. Hinten raus wurde es noch richtig spannend. Insbesondere in der ersten Halbzeit allerdings, muss man irgendwie schon sagen, hatte das Spiel ziemlich große Parallelen zum Hinspiel, sag ich mal so. Das war ja zur Erinnerung das 5 zu 1 von St. Pauli zu Hause am Middle-Tor, nachdem sie mit gefühlt mal 0 zu 0 in die Saison gestartet waren, wo sie einfach nur aufs Tor schießen mussten und es war alles drin. Und so ein bisschen war das hier in Kiel tatsächlich auch in der ersten Halbzeit. stand. Kurz vor der Pause dann 0 zu 3 aus Sicht der Sörche. Und im Grunde genommen war das bei weitem kein Spiel, wo man jetzt, wenn man es gesehen hat, sagen würde, hier ist ein Klassenunterschied oder hier hätte eine Mannschaft, das verdient, hoch mit drei Toren zu führen. Das war einfach St. Pauli wahnsinnig effizient, die Chancen gemacht, auch ein bisschen dann das Matchglück gehabt. Da war ein abgefälschter Schuss dabei, der zu einem Tor führt und so weiter. Aber naja, am Ende ist es dann in der zweiten Halbzeit, dachte ich, nach dem schnellen Anschlusstreffer für Kiel. Oh, jetzt kommt hier richtig Leben in die Bude, aber da ist direkt das Vierte für St. Pauli gefallen. Nichtsdestotrotz, Kiel hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben in dem Spiel, was ich wirklich bemerkenswert finde, zu Hause zweimal mit drei Toren hinten zu liegen und trotzdem immer noch weiterzumachen und weiter zu rennen, gegen einen sehr kompakt stehenden und auch wirklich guten und vor allen Dingen halt gnadenlos effizienten Gegner. Ja, und mit Blick auf die Tabelle ergibt sich durch den Auswärtssieg von St. Pauli da jetzt so ein bisschen das Bild, für mich zumindest, dass man sagen muss, es gibt einen sehr, sehr, auch aus HSV-Sicht, aussichtsreich geführten Kampf um den zweiten Tabellenplatz, aber die sechs Punkte zwischen Platz 1 und Platz 2 sind jetzt schon erstmal ein Loch, so dass im Grunde genommen die Aufstiegsaspiranten, abgesehen von unserem Stadtrivalen, sich wohl erstmal mit ihren Blicken an den zweiten Tabellenplatz heften wollen der Platz in der Sonne ist da jetzt ein kleines bisschen weg, erst einmal, möchte ich sagen. Und äh, ja, von so einem Platz in der Sonne, ich weiß gar nicht, ob man in, in Magdeburg äh, davon träumen mag. In Gelsenkirchen kann ich es mir kaum vorstellen. Berger, wie haben die beiden sich denn geschlagen? Was hast du am Wochenende geboten bekommen?
3: Also ich habe heute die, die Titelseite vom Kicker gesehen, dass sich die Schalke-Mannschaft bei den Fans entschuldigt hat, weil sie sich erstmal die Meinung gegeigt haben in, in der Umkleide nach dem Spiel. Aus meiner Sicht hätten die das auch schon nach der ersten Halbzeit machen können, denn da war das Spiel aus meiner Sicht schon eindeutig entschieden. Schalke kommt momentan überhaupt nicht in, in, in Form... Wenn man wenn man bedenkt, was für Einzelspieler, was für Namen da eigentlich bei Schalke rumlaufen, da, da kriegen die überhaupt nichts auf die Kette und wurden regelrecht auseinandergenommen, besonders in der ersten Halbzeit von 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 Magdeburg. Wenn man sich so so statistisch ein bisschen so vom Spiel interessiert, weil mir gefühlt kam es mir vor, als ich das Spiel gesehen habe, Magdeburg war nur am Ball. Schalke hatte nie den Ball. Und dann gucke ich mir diese Statistik an, laut Wisecout mit Pure Possession Time. Also wie lange hatte eigentlich die Mannschaft den Ball? Magdeburg kommt auf 42 Minuten, Schalke auf 17 und, 47, und fast 38 Minuten war der Ball außer Spiel. Wenn man sich das bedenkt, dass du in 17 Minuten mit Ball besitzt, da versuchen sollst irgendwie Tore zu machen. Das, das kriegst du nicht hin. und da muss ich echt gestehen, es, ich war geschockt, wie schwach Schalke war. Aber ich war auch positiv überrascht, wie gut Magdeburg sich da das Spiel sich sich ausfalten lassen hat. Und besonders mein alter Liebling Tatsuya Ito hat regelrecht mit der Schalke-Abwehr richtig Spaß gehabt. Das hat so ein bisschen Erinnerung wach worden lassen, als, als er sein Debüt gefeiert hat gegen Bremen. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, guckt euch mal, wie er Ito den Elfmeter rausholt oder auch wie er sein Tor macht. Das das, das macht mich schon auf, auf so ein bisschen froh, dass, dass er jetzt plötzlich wieder Output liefert. Ja, und bei
0: Schalke darf man gespannt sein, ob es da auch nochmal so einen Trainerwechsel gibt wie in Lautern, dass man nochmal da irgendwie zugreift, weil gut sieht es da nicht aus. Bevor wir jetzt zum Spiel unseres HSV gegen Elversberg kommen, wollen wir noch einmal kurz zurückschauen auf die Antrittspressekonferenz unseres neuen Cheftrainers Steffen Baumgart. In der letzten Folge haben wir noch, ja noch mehr oder weniger ein bisschen hinspekuliert, dass er es wird, obwohl es ziemlich klar war. Dann gab es eben am Dienstag die Antrittspressekonferenz und die ist in der HSV-Welt, wenn man so den Querschnitt aus den sozialen Netzwerken nimmt, sehr gut angekommen. Da war eine gewisse Euphorie wahrzunehmen nach dieser PK. Ich persönlich finde es ganz spannend, was alles aus so einer Frage-Antwort-Runde herausgelesen und mitgenommen wurde. Und wir wollen jetzt mal losgelöst vom gestrigen Spiel unsere Eindrücke vom Dienstag reinwerfen. Bürger, warst du nach der PK auch hoffnungsvoller oder gar richtig euphorisch und, und wenn ja oder nein, warum?
3: Jetzt sagst du ja hoffnungsvoller und, oder euphorisch und äh, ich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, seit der PK von Bo Henriksen in Mainz war ich so ein bisschen angefochten, dass, dass Steffen Baumgart mit derselben Leidenschaft, mit derselben Power irgendwie so, so den ganzen Raum an sich reißt und, und irgendwie so, ein, so ganz euphorisch alle mitzieht und ich glaube, viele hat er mitgezogen, aber bei mir war irgendwie, es war im Gegensatz zu was ich erwartet ha habe, war es sachlich, es war sehr nüchtern betrachtet, somit, es geht mir um, um Prinzipien, es geht mir um das und das und ihr könnt offensiven Fußball erwarten, ihr könnt vielleicht eine Doppelspitze erwarten, also sehr konkret, ohne so jetzt voll euphorisch zu werden und, und ich glaube nach, de nach der, nach der Pressekonferenz saß ich so ein bisschen und dachte, ich hatte, ich hatte was anderes erwartet und, und mhm. so richtig, Enttäuscht war ich so ein bisschen von der von von emotionalen Ebene, aber so von der von fachlich und sachlichen Kalt, so mit, mit den fußballerischen Antworten. Da konnte ich mich gut einfreunden und, und finde auch, dass man auch Tendenzen im Spiel gesehen hat, dass er eigentlich schon jetzt so ein bisschen seinen An Eindruck hinterlassen hat, aber da kommen wir noch gleich zu. Ja, ich habe mir bei der Pressekonferenz eine Aussage
0: aufgegriffen, zu der ich gerne was sagen möchte. Und zwar wurde Baumgart gefragt ob basierend auf dem Ansatz des HSV nicht eine 180-Grad-Kehrtwende machen zu wollen, was er denn jetzt genau ändern möchte. Und seine Antwort war, bei mir geht es um Prinzipien. Prinzipien bedeuten, dass ich eine hohe Aggressivität im Spiel habe gegen den Ball, ein hohes und mutiges Anlaufen habe, dass ich immer wieder versuche, Tore zu erzielen. Und wenn jetzt einer von mir die Null erwartet, Wer meine Spiele beobachtet hat, wird selten erlebt haben, dass wir zu Null gespielt haben, aber wir sind in der La dass wir in der Lage sein werden, drei bis vier Torchancen mehr zu erarbeiten. Und da bin ich hellhörig geworden. Ihr erinnert euch daran, dass meine Kritikpunkte am Spiel des HSV in der Hinrunde meines Erachtens die Abkehr vom offensiven Ansatz war, bis hin zum Versuch der defensiven Kontrolle und diesem vereinfachten Spiel mit weniger Risikobereitschaft. Das hatte ich hier im Podcast in der Hinrundenanalyse eingebracht und in den Ring geworfen, dass die Mannschaft für die kompakte defensive Struktur so nicht richtig zusammengestellt ist und es vielleicht ein Ansatz gewesen wäre, im Winter mehr wieder zurück zum eigentlichen offensiven Weiterball zu, zu kommen. Die HSV-Analyse in der Winterpause bezog sich dann jedoch auf das Schaffen von defensiver Stabilität, insbesondere auswärts, wo die Mannschaft in der Hinrunde ganz klare Probleme hatte. Und auch innerhalb der Fanszene wurde immer wieder davon gesprochen, dass man defensiver spielen müsste. Und dann holt man einen Trainer, der auch in der Fanlandschaft und in den sozialen Netzwerken permanent gefordert wurde und der sagt, und so kann man die Aussage eigentlich interpretieren: Ich gewinne lieber 5 zu 4 als 1 zu 0. Und ich weiß, diese Aussage hat unser ehemaliger HSV-Trainer getroffen, aber im Grunde bestätigt Baumgart, dass er bereit ist, defensive Sicherheit zu opfern für mehr offensiven Druck. Und damit zieht man ja erstmal die, diese Argumentation der mangelnden Defensivtaktik. Und die Forderung nach, der, nach dem Trainerwechsel eigentlich so ein bisschen den Boden oder den Füßen weg. Und das wird für mich spannend zu beobachten sein in den kommenden Wochen. Insbesondere, wenn vielleicht mal das Ergebnis nicht stimmen sollte. Wie sich das dann so ein bisschen entwickelt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Einiges davon habe ich beim Spiel gegen Elversberg bereits erkennen können, was auch Baumgarts Aussagen untermauert. Dazu kommen wir gleich in der Analyse. Aber erstmal war das so... Hm. Wir wollen eigentlich defensive Stabilität, war auch so die Vorgabe von Jonas Bolt und du holst jetzt zum Trainer, der vielmehr den offensiven Gedanken wieder aufleben
2: lassen will. Boah, das hat mich, hat mich überrascht, will ich es mal sagen. Nicht überrascht hat mich, dass mir die PK jetzt nach dem Laufe der Zeit mit Walter Baumgart deutlich best, mir best, deutlich besser gefallen hat von der ganzen Art und Weise und vom Stil. Mir hat es gut gefallen. Dass Baum gerade mal nachgefragt hat bei den Journalisten, wenn er eine Frage nicht wirklich verstanden hat und nicht immer so ein bisschen so einsilbig, wie Tim Walter geantwortet hat. Da war irgendwie so ein bisschen mehr Miteinander, was, glaube ich, auch in Sachen Ruhe um den Verein vielleicht auch förderlich ist. Vielleicht muss man gar nicht erst so viele Brandherde bekämpfen, wenn man sich mit den Journalisten vielleicht gleich so ein bisschen besser stellt. Das mag jetzt vielleicht einigen gefallen, anderen nicht. Ich fand es in dem Falle gut, weil er einfach auch komplett authentisch rüberkam, genauso wie er darüber gesprochen hat, dass er ja, HSV-Fan ist und das kann man ihm ja auch glaubhaft, glaubhaft abkauf, abkaufen können nach dieser PK. Trotzdem hat er sich nicht mit der Raute auf der Brust, seinem rauten Tattoo da auf den Tisch gestellt und gesagt, wir hauen alle weg, sondern er hat trotzdem gesagt, man muss die zweite... Liga realistisch einschätzen, das wird von vielen unterschätzt, wie stark die zweite Liga doch ist, wahrscheinlich die zweite, zweit, die beste zweite Liga der Welt und dem stimme ich persönlich ich auch zu und was ich genauso gut fand, dass er auch benannt hat, dass der HSV auf allen Positionen eigentlich doppelt besetzt ist und gut besetzt ist und einfach mal das ausgesprochen hat, worüber sich viele HSV-Fans immer den Kopf zermattern, sind wir denn wirklich so gut, sehen uns andere Trainer auch so gut, wie wir die Mannschaft sehen oder sind wir deutlich schlechter und er hat gesagt, die Mannschaft ist auf allen Positionen Doppelt gut besetzt und dementsprechend ist das Saisonziel auch Aufstieg, aber es wird nicht leicht. Und das fand ich insgesamt als Metze sehr gut.
1: Ja, ich saß auch wie ihr vor, vor YouTube, vor meinem Rechner und hatte natürlich meine hsv trainer bingo karte in der Hand. Und das ist natürlich dann schon enttäuschend, wenn man da sitzt und dann das zentrale Feld in der Mitte der HSV ist ein schlafender Riese und gehört in die Bundesliga nicht abkreuzen kann. Nein, Spaß beiseite. Also ich muss sagen, der Gesamteindruck, den Steffen Baumgart auf mich gemacht hat in dieser PK, deckt sich sehr stark mit dem, was ihr schon gesagt habt und insbesondere in die Kerbe, in die Lasse geschlagen, hat, möchte ich auch, möchte ich auch reinschlagen. Denn ich finde, dass Steffen Baumgart sehr wenig Angriffsfläche bietet in der Art und Weise, wie er auf Fragen eingeht, wie er reagiert und wie er sie dann auch beantwortet. Also da hat er zum Beispiel einmal einen jüngeren Journalisten, der dessen Name mir entfallen ist, den habe ich auch noch gar nicht als so dauerhaft präsent gespeichert, gefragt, welche Defensive er denn nun meine, ob er sich dort auf die Viererkette beziehe oder die gesamte Mannschaft, spricht das Verhalten gegen den Ball. Daraufhin gab es nochmal eine Konkretisierung der Frage und dann wurde auf diese konkretisierte Frage auch fundiert und sachlich und auch ernst geantwortet. Das finde ich sehr gut und ich glaube einfach, dass Steffen Baumgart mit dieser Art die ich für gleichermaßen authentisch halte wie Tim, Tim Walter. Tim Walter war auch er selbst, hat sich nicht verstellt, er war auch authentisch. Aber eben ein, gewisse, ein gewisses Maß an Gradlinigkeit in den Aussagen von Steffen Baumgart vielleicht dazu führen kann, dass die Zusammenarbeit mit den Medienvertretern vielleicht ein bisschen reibungsloser läuft, als es bei Tim Walter vielleicht phasenweise der, der Fall war. Denn der ist ja schon bisweilen dann in so, eine ironisch, in, in so ironische Tendenzen in seinen Antworten, abgedriftet. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich nicht mehr so ganz präsent habe, wie das bei seiner Anfangs-PK war und der de, de, de Anfangszeit. Da sind natürlich auch irgendwann Abnutzungseffekte da und man nimmt sich vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit oder vielleicht auch nicht ganz so ernst, wenn man irgendwie fünf, sechs Mal vom selben Medienvertreter eine Frage, die so ein bisschen am Ziel vorbeigeht, gestellt bekommen hat. Insofern, für den Anfang bin ich sehr zufrieden mit dem, was Steffen Baumgart dargestellt hat, wiedergegeben hat, wie er sich gegeben hat. Und diese sachliche Art, ich glaube, die tut uns allen ganz gut.
0: Und für den Anfang können wir auch mit den drei Punkten im ersten Spiel zufrieden sein. Und da gehen wir jetzt mal rein in die Analyse, in das erste Pflichtspiel von Steffen Baumgart als Cheftrainer des HSV. Eine Entscheidung hat er als Trainer noch nicht final getroffen. Matteo Raab blieb zwar im Tor, aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Baumgart klargestellt, warum es vorerst keinen Wechsel im Tor gab, aber die Entscheidung für die Nummer 1 im Tor noch zu bestätigen sei in den kommenden zwei Wochen. Das vielleicht erstmal als Hinweis, dass Matteo Rapp nicht die unumstrittene Nummer 1 im Tor ist. Stand jetzt. Dompe fiel aus, dafür Königsdörfer auf dem Flügel. Dennis Hatzikardunic durfte sich neben Sebastian Schonlau beweisen. Das war jetzt das dritte Spiel vom Beginn an. Der Innenverteidiger, von dem man vor der Saison gedacht hat, das wird dieses gesetzte Duo sein. Gehen wir rein, Lasse. Wie war dein Gesamteindruck in den ersten 15 Minuten von unserer Mannschaft mit der Neuausrichtung?
2: Insgesamt gut. Der, in den ersten vier Minuten fand ich Elversberg etwas stärker, wenn man das jetzt so einteilen möchte. Man hat klar gesehen, dass Elversberg in den Gedanken hatte, so wir werfen jetzt am Anfang erstmal alles rein und versuchen den HSV durch ein schnelles Gegentor zu schocken. Also da haben sie viel offensiv Druck gemacht. Nach diesen vier Minuten, in denen der HSV aber gut stand und das eigentlich relativ gut absorbieren konnte, hat der HSV dann auch in meinen Augen die Spielkontrolle übernommen. Ramsey hatte dann in der fünften Minute direkt die Riesenchance zum 1-0, das habe ich von der Nordtribüne sehr gut gesehen und äh, ich und mein Sitznachbar haben uns sehr darüber geärgert, dass er den nicht gemacht hat, weil den kann man auch mal reinmachen, ehrlicherweise. Was für mich direkt ersichtlich war, weil man fragt sich ja immer, das ist ja das, worauf man guckt. Oh, jetzt der neue Sp Trainer, neues System, neues Spiel, Walter jetzt weg, Baumgott, erstes Spiel. Da achtet man natürlich ganz besonders darauf, was, ich, was man jetzt so ad hoc sehen kann. Auch als in Anführungszeichen Laie. Ne? Und was für mich direkt ersichtlich war, dass der HSV deutlich schneller und aggressiver den Ball ballführenden Spieler attackiert hat von Elversberg. Das war für mich das, was am meisten ersichtlich war. Und man hatte halt wirklich viele gute Balleroberungen im Mittelfeld, weil man die Zweikämpfe sehr gut angegangen ist, auch relativ robust, und dann die Bälle immer gut gewonnen hat und dann versucht hat, schnell zu spielen. Das ist halt dieses typische vertikale Spiel, was man von Baumbach kennt. Ballerobern und dann schnell nach vorne. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass bei Anpfiff, ich dachte, oh, weil die erste Minute, wo sie da vorne liefen, die Hausfrau schon dachte ich, oh, doch 4-3-3. Aber dann hat sich das direkt verändert und es war eher so eine Art 4 1 3 2 Wobei Ramsey und Bakker sich halt immer und abgewechselt haben, wer mit zu Glatze vorne in die Spitze gegangen ist. Hauptsächlich Königsdörfer, aber ab und zu ist der dann auch mal zurückgefallen und dann ist Bakker mit nach vorne gegangen. Also das wäre sehr fluide. Insgesamt hat mir der HSV sehr gut in dieser Anfangsphase gefa äh, gefallen. Man hatte Spielkontrolle und machte Druck, war offensiv, aber nicht zwingend genug. Das kennen wir ja schon so ein bisschen aus Walters Zeiten. Und das lag in meinen Augen an den vielen Ungenauigkeiten und dem, meinen Augen, schlechten Passspiel, da hat Baumgart wohl noch nach vier Tagen noch nicht den Schlüssel gefunden, um das jetzt hundertprozentig besser zu machen, was natürlich auch irgendwie nicht überraschend ist. Stimmst du mir da aus Südtribünen sich zu, Nando? Ja, taktisch
0: habe ich das etwas anders wahrgenommen. Ich habe genau wie du natürlich geguckt, wie stellt der jetzt auf, nominell ne, 4-3-3-Ja. Für mich sah es erst aus wie ein 4-1-4-1. Und nicht wie, was auch im Y-Scout-Report steht, dieses 4 Du hast recht, auch das, Ranzi oder Backer, Aber insbesondere Ranzi sind, wenn wir den Ball hatten, der ist nicht links außen geblieben, sondern schon mehr als zweite Spitze reingegangen. Jetzt sagt der Y-Scout-Report, das hat eigentlich Ferai gemacht. Und da kann sicherlich Bürger oder vielleicht auch Lars nochmal aus Fernsehbildern was anderes sagen. Klar ersichtlich war für mich, dass Meffert der klare, tiefstehende Sechser ist und Reis und Ferai da vorne fast so eine Doppelzehn gebildet haben. Das war ein bisschen anders als noch vorher, insbesondere weil die Raumaufteilung zwischen Reis und Ferai hat mir sehr gut gefallen. Die haben sich dieses große Zentrum in der Mitte ganz gut aufgeteilt und es war immer, die waren beide nie auf einer Seite, sondern haben sehr clever verschoben. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Raumaufteilung. Insgesamt war dann für mich mit anhaltender Spieldauer erkennbar, dass sich das beim HSV sicherlich in Zukunft noch sichtbarer zeigen wird, wie die Mannschaft stehen wird und zwar unglaublich hoch. Also Van der Bremen hat das Gegenpressing teilweise schon am gegnerischen 16er aufgenommen und was mir auch aufgefallen ist, die Intensität im Spiel, das, was du auch eben angesprochen hast, sie war deutlich höher. In einigen Spielsituationen, da wirkte es so, als ob man in der Anfangsviertelstunde sich erstmal ein bisschen darauf vorbereitet hat, sich sortiert hat und Ab der 15. Minute wurde es für mich dann sehr deutlich, wir haben sehr kompakt in der gegnerischen Hälfte attackiert. Es gab so ein, zwei, drei Situationen, wo wir das Pressing starten, wo unsere Innenverteidiger an der Grenze zum gegnerischen Drittel stehen und unsere Angreifer am Strafraum attackieren. Das sind also knapp 30 Meter an Feldlänge, die unsere Mannschaft kompakt in der gegnerischen Hälfte abdeckt. Das erzeugt immensen Druck auf Elversberg. Und das hat man gemerkt, die haben lange Bälle oder Fehlpässe gespielt, lange Bälle ins Aus, Fehlpässe, die nicht ankamen oder eben schnelle Balleroberung für den HSV. Das Risiko dieser Spielweise konnte man aber auch erkennen, weil wenn so ein schneller Umschaltmoment bei Elversberg geklappt hat, dann mussten wir auch im Vollsprint hinterher, um 1 gegen 1 situationen in der Defensive aufzulösen. Also da ist die Risikobereitschaft dann in, in der Idee von Steffen Baumgart schon gegeben, dass man eben geschlossen auch Vollgas nach hinten arbeiten muss. Und da hat mir äh, Königsdörfer sehr gut gefallen, der mehrere Male auf der linken Seite den Sprint nach hinten gezogen hat an den eigenen Strafraum um da Muheim und, und Schonlaut zu unterstützen. Weil, wenn der Ball auf seine Seite kam und da wurde er zumeist von Elversberg auch hingespielt, man sieht das auch ganz gut im, im Y Scout-Report, dass die, die XG von Elversberg kam schon über die Flügel und das ist natürlich klar, wenn du so kompakt im Zentrum Druck machst, dass du dann eher mal einen Diagonalball hinter dir hinter deine Kette kassierst. Ich fand das grundsätzlich Gar nicht so schlecht. Es ist eine andere Art, ein Spiel anzugehen und auch gegen tiefstehende Mannschaften den Druck einfach da in deren Hälfte schon aufzuziehen. Wenn du den Ball gewinnst, hast du halt einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor. Uns fehlte in der Offensive so ein bisschen vielleicht auch da, dann der Mut, ins Risiko zu gehen. Das konnte man dann auch wieder bei Königsdörfer sehen, wenn er öfter mal den Ball wieder zurückgespielt hat, anstatt dann nach vorne durchzuziehen. Das hat unser Umschaltspiel dann auch ein bisschen gehemmt nach einigen. Ball gewinnen. Elversberg, und da muss ich denen ein großes Lob aussprechen, die blieben trotz dieses immensen Drucks des HSV ihrer Linie treu. Kaum Fouls, läuferisch sind sie das gesamte Tempo des HSV mitgegangen, standen diszipliniert und sicher. Also wirklich beeindruckend, wie Elversberg in dieser Druckphase des HSV dagegen hielt. Das zeigt dann irgendwo auch von einer sehr starken Mentalität dieser Mannschaft, über die wir in der Folge vor Woche gesprochen haben. Sie spielen das, was sie können, sie überschätzen sich nicht und sie glauben eben auch an den eigenen Matchplan. Und dadurch kam der HSV auch nicht so richtig zu guten Chancen, trotz des hohen Einsatzes. Und so Richtung 30. Minute fand ich, Lars, dass dann die Intensität im Spiel des HSV etwas abgenommen hatte.
1: Ja, genau. Das teile ich komplett. Ich würde sogar den Bogen von der Anfangsviertelstunde, wo mir das hohe Anlaufen und das... Insbesondere dadurch aufgefallen ist, besonders aufgefallen ist am Fernseher, weil diese hohen Gegenpressing- oder Angriffspressing-Aktionen gerade in den ersten Minuten sehr häufig auch in Ballgewinnen endeten. Also das heißt ja, dann nimmt man sie natürlich noch wieder anders wahr, als wenn ich hoch anlaufe und eben überspielt werde. Insofern, ich habe das ein bisschen so empfunden, dass die, zumindest die Erfolgsrate in unserem hohen Anlaufen so ein bisschen rückläufig war im Verlauf der ersten Halbzeit und ich habe mir hier tatsächlich für die Zeit dann ab der 30. Minute notiert, dass unsere letzte Linie, und damit meine ich jetzt konkret die Innenverteidiger, die natürlich in der Staffelung schon stehen, nicht auf einer Linie womöglich im, im Anstoßpunkt, sondern die, die sind beim unserem offensiven Angriffspressing nicht mehr ganz so weit mitgeschoben, wie das zu Beginn des Spiels der Fall war. Was natürlich dazu, dazu führt, dass für den Fall, dass die SV Elversberg es schafft, unsere erste Pressinglinie zu überspielen, sie eine ganze Menge Räume bekommen. Sie haben dann auch häufig weiterhin mit mit langen Bällen agiert. Natürlich hinter unsere Kette, du hast das angesprochen, Nando, auch mit Diagonalbällen dann natürlich auf die, auf die eben andere Seite, wo die Räume noch größer sind durch das Verschieben einer Abwehrreihe. Aber das haben wir eigentlich dann sehr gut im Kollektiv verteidigt, auch in der Rückwärtsbewegung. Das hat mir gut gefallen, sodass die SV Elversberg da auch eigentlich nicht zu nennenswerten Torchancen rausgekommen ist. Zumindest nicht direkt aus dem Überspielen unserer pressing Was mir mit Blick auf das HSV-Spiel aufgefallen ist, so im letzten Drittel der ersten Halbzeit, ist, dass eigentlich, ja klar, unsere Offensivaktionen dann Früchte waren, beziehungsweise wirklich zu, zu, zu nennenswerten Offensivaktionen geführt haben, wenn wir sie entweder aus der Tiefe via schnellen Überspielen des Mittelfeldes vorgetragen haben, also der, der Gegner sozusagen in einer schnellen Rückwärtsbewegung war, oder sie eben direkt aus unserem Angriffspressing resultierten. Und leider sind die Situationen aber eben, das hattest du angekündigt, nur so ein bisschen zurückgegangen in der, in der Häufigkeit des Auftretens und unser Spiel ist dadurch, finde ich, gegen Ende der ersten Halbzeit einfach nochmal ein Zacken statischer geworden. Da ist weniger passiert. Wir haben aus der Ballkontrolle heraus eigentlich nicht wirklich die Mittel gefunden, um Elversberg so spielerisch uns zurechtzulegen, wenn man so möchte, dass wir in nennenswerte Abschlusssituationen gekommen sind. Und Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und da möchte ich eine kurze Referenz nochmal machen auf die Breme, der leider viel zu früh von uns gegangen ist in der vergangenen Woche, der mal gesagt hat, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und Lasse hatte die erste Torschance zu Beginn von Renzi schon genannt. Und jetzt gab es irgendwie in der 35. Minute rum eine zweite wirklich gute Situation, wo er, Bürger und ich haben uns da dann in der Halbzeit auch drüber unterhalten, er macht eigentlich viel bis alles richtig. Er hat einen top ersten Kontakt eine schnelle Bewegung und macht auch schnell den Abschluss, dummerweise. Und das ist dann, wenn dir das Glück fehlt und abgeht, dann passiert das. Der geht halt genau auf den Keeper. Aber ich möchte ihm da eigentlich nicht großartigen Vorwurf machen. Das war eine gut zu Ende gespielte Offensivaktion. renz Tibor aus Königsdorf, Königsdorfers Körpersprache war auch in Ordnung. Da war kein Abschenken, kein Hadern, sondern es war ein Weiter so, finde ich zu spüren. Und das finde ich, find ich grundsätzlich positiv ansonsten hatte ich aber, und das ist dann so weiter der Verlauf dieser ersten Halbzeit, das Gefühl kurz vor der Halbzeit, dass die Halbzeitpause unseren Jungs tatsächlich guttun könnte und guttun wird. Ich hatte das Gefühl, sie können es jetzt durchaus gebrauchen, mit Steffen Baumgart in die Kabine zu gehen und sich vom Trainer, vor allen Dingen mit Blick auf unsere Offensivaktion, den Kompass für die zweite Halbzeit nochmal neu kalibrieren zu lassen. Bürger, siehst du das übergeordnet auf die ganze Halbzeit ähnlich?
3: Ja, ich, ich möchte noch eine Sache kurz zu, zu Königsdorfer sagen. Ich glaube, Renzi mit, mit, das mit dem Selbstvertrauen von letzter Saison hätte in der ersten Halbzeit zwei Tore gemacht. Da bin ich mir fast 100 sicher, dass er die, die, beide, die beiden Chancen hätte er reingemacht. Insgesamt zu unserem Spiel, ich, ich weiß wiederum nicht, wie der Hype um Baumgart, was, was ich erwarten durfte. Was ich mir aber notiert habe, ist, dass wir nach acht Minuten schon mehr Chancen hatten als das gesamten Spiel gegen Rostock. Heißt, also die, die offensiv Power oder offens offensive Angriffsweise war, war schon wieder so ein bisschen hergestellt. Haben uns auch zu Sachen kombiniert, haben eigentlich ziemlich gut ausgespielt, hatten einen aggressiven Ausdruck, hatten ein aggressives Take zum, zum Gegenpressing, bis uns das dann irgendwie, was ich auch in meiner Halbzeitanalyse geschrieben habe, ist halt, dass das, das ist uns irgendwie in, 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 im Laufe der ersten Halbzeit abhanden gekommen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Elversberg sich deutlich mehr zurückgezogen hat und deutlich kompakter gestanden hat. Dadurch, damit hatten wir dann arge Probleme in der Spieleröffnung. Es gab eine, eine Szene in der ersten Halbzeit, wo Schonlau, Hatzikardunic sich irgendwie den Ball hin und her schieben. Weder Van der Bremt noch Muheim richtig aus den, aus, den, aus den Schatten, so in den richtigen Winkel fallen lassen, damit man das Spiel so öffnen kann. Wechsel, we, abwechselnd lassen sich Ferai oder Reis auch fallen neben Meffert, um da irgendwie den Raum zu besetzen. Aber es passiert nichts. Also ich glaube, es ist eine Minute lang, wo der Ball hin und her geschoben wird, ein bisschen zurück nach Rab und es nichts passiert, weil Elversberg eigentlich sehr gut stand, mit drei Leuten unseren Vorderraum zentral komplett auseinandergenommen hat, war einfach beim Stehen und da habe ich auch gedacht so, puh, das ist taktisch sehr gut, was, was Elversberg macht. Auch, dass die reagiert haben auf unsere Spielweise, zum Beispiel das jetzt mit hohem Pressing anfangen, dann sich deutlich zurückfallen lassen, um auch zu sehen, wie kommt der HSV jetzt mit der deutlich mehr Spiel Spielkontrolle klar. Da haben wir uns schwer getan. Und dann ging es halt mit diesem 0 zu 0 zur Pause, wo ich gefühlt so aus mit, das wird schon, weil von Elversberg kam offensiv auch wenig. Aber auch so mit diesen eigentlich hätten wir an einen guten Tag mit, mit Ramsey hätten wir schon 2-3-0 führen können. Also zur Pause
1: war ich noch voller, voller Vertrauen, denn das wird noch ein klarer Sieg. Ja, meine, meine, meine Grundhoffnung eigentlich, die schminkt ja so ein bisschen schon mit in meinen Worten so zum Abschluss der ersten Halbzeit, ne? Kompass neu justieren, denn ich fand, das Spiel war, wenn man das mal so ein bisschen mappen möchte auf die letzten Spiele, die wir vom HSV gesehen haben, wo wir häufig damit gehadert haben, dass wir schläfrig oder mit Anlaufschwierigkeiten aus der, aus der Kabine kommen, sei es zu Beginn des Spiels oder auch nach einer Halbzeitpause, das war hier tatsächlich wir waren direkt da, wir waren griffig, wir haben gute Gegenpressing-Aktionen gehabt in der ersten Halbzeit und das ließ so ein bisschen nach. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben es schleifen lassen, aber wenn man sich das an so Werten beispielsweise wie, wie unserem äh, Beibesitz anschaut, dann ist es halt sukzessive weniger geworden und so bin ich jetzt in die zweite Halbzeit reingegangen, eben mit der Hoffnung, dass dieses erfolgreiche und wirklich gesamtmannschaftlich betriebene Gegenpressing, das hohe Angriffspressing, so wieder an die Tagesordnung kommt, wie es zu Beginn des Spiels oder Mitte der ersten Halbzeit war. Und das war auch zuerst mal der Fall. Also wir haben wieder, finde ich, deutlich höher Elversberg situativ in Bedrängnis gebracht. Was mir aber aufgefallen ist, und da habe ich zum ersten Mal auch den Kopf geschüttelt, ist, dass dieses Mal nicht nur, und das quasi im Sinne der tiefen Staffelung die Innenverteidigung ein bisschen defensiver stehen geblieben ist, sondern auch tatsächlich unser Mittelfeld nur mit, ich sag mal, halber Mannschaftsstärke sich am ganz offensiven Pressing beteiligt hat, während da immer ein, zwei oder auch drei Spieler unseres Mittelfeldverbundes eigentlich tiefer stehen geblieben sind. Das gab so zwei, drei Situationen und das gibt natürlich riesengroße Räume glücklicherweise ist es der SV Elversberg in diesen Situationen nicht gelungen, die zu bespielen, denn die hätten sicherlich zu Umschaltsituationen genutzt werden können, aber da haben wir vielleicht auch einfach Glück gehabt, dass das in dem Moment nicht der Fall war. Und wenn man sich mal anschaut, dass wir in der Phase von der 45. bis zur 60. Minute einen Ballbesitz von 33 Prozent hatten, ein Wert, den, an den ich mich, seitdem ich Teil dieses Podcasts bin, nicht erinnern kann beim HSV, dann zeigt das für mich auch, dass wir aus der Kabine gekommen sind und ich will jetzt nicht sagen Elversberg den Ball gegeben haben, aber dass wir zunächst mal wieder auf diese hohen Ballgewinne und die daraus resultierenden Umschaltsituationen mit kurzem Weg zum Tor so ein bisschen unser Spiel angelegt hatten. Und das kann ja durchaus erfolgsversprechend umgesetzt werden. Und wir haben schon viel über ihn gesprochen, über unseren Renzi. In der 53. Minute war so ein Moment wie Bürger und ich ihn, und das könnten wir per Text belegen, in der Halbzeitpause für ihn eigentlich uns schon ausgemalt hatten. Wir haben gesagt, Birka, du hast es eben selber gesagt, an einem guten Tag macht er, die, macht er die Dinger, mit einem größeren Selbstvertrauen macht er die Dinge. Aber wir waren uns auch komplett einig, dass die vielleicht fast ein bisschen zu einfach waren und er wahrscheinlich irgendwann irgendeinen ganz besonderen macht und er vielleicht auch genau das braucht, nämlich wie so eine Art Brustlöser, einen Dosenöffner. Und ja, Renzi, vielleicht war das ein großer Brustlöser und ein Dosenöffner. Denn wie du den reingemacht hast mit dem linken Fuß das war schon aller Ehren wert und das war auch, da war ganz, ganz viel Wille dabei, dieses Tor jetzt hier zu schießen und es war schön rausgespielt, es war ein toller Pass, es war auch ein, ein guter Laufweg und ich finde, da, da, da ist ein Spieler auf dem Feld gewesen, der aus den vergangenen Wochen und Monaten jeden Grund hätte, den Kopf hängen zu lassen und zu hadern mit Situationen, mit ja, unglücklichen Situationen, mit Misserfolg, das habe ich aber bei Königsdorfer nicht gesehen und er hat sich letztlich dafür belohnt, und auf die Frage, kann man sich Glück vielleicht auch erarbeiten? Ja, wenn man sich anguckt, dass Renzi am Wochenende halt nicht aufgehört hat, sondern weitergemacht hat, nachdem er zwei, drei Situationen unglücklich im Abschluss war. Und ja, dann führen wir 1 zu null. Und das war tatsächlich eine, eine Situation, wir waren vorne, eins zu 0, endlich. Es ist die dankbar, denkbar knappste Führung, die man haben kann, auch wenn wir, auch wieder über Königsdörfer, dass 2 zu 0 nur wenige Minuten später nochmal auf dem Fuß hatten. Aber ich am Fernseher muss sagen, dass mir dieses 1 zu 0 ein sehr gutes Gefühl erstmal gegeben hat. War das bei mir exklusiv oder war im Stadion auch, Nando, bei dir das Gefühl, jetzt wirklich auf der richtigen Spur zu sein, um das Spiel erfolgreich weitergestalten zu können?
0: Definitiv. Die, die Führung war so ein bisschen eine Befreiung, war so mein Eindruck im Stadion. Insbesondere, weil der HSV nach der Führung seine taktische Marschroute nicht veränderte, sondern einfach diese hohe Intensität und das hohe Pressing erneut anbot. Und dafür brachte Baumgart auch recht früh frische Kräfte. Zuhund für Königsdörfer und Poreba für Reis. Und das hat er positionsgetreu gewechselt. Also Anzi musste dann die linke Außenbahn bearbeiten mit der ihm eigenen Aggressivität und er lief Elversberg sofort brutal an. Das hat er richtig stark gemacht, hatte auch direkt einige gute offensive Aktionen und ich hatte den Eindruck, dass Baumgart jetzt mit der Mannschaft zwingend auf das 2 0 gehen wollte und Elversberg jetzt nicht mehr aus der Umklammerung lassen wollte nach der Führung. Das ist taktisch eine Vorgabe über die wir hier immer wieder sehr kontrovers diskutiert haben. Denn wenn es gut geht, ist es super. Wenn du aber durch diese Risikobereitschaft einen Gegentreffer und damit den Ausgleich kassierst, dann ist es falsch. Baumgart hat jetzt in diesem Spiel das Risiko nicht gescheut. Er lässt dann eben auch hier seinen Worten von seiner Antrittspressekonferenz dann auch Taten folgen. Das ist eine Gangart, welche je nach Ergebnis die Fans in der Diskussion, glaube ich, schon ein bisschen spalten wird. Wenn dir eben das 2 zu nicht gelingt, das gelang uns nicht. Elversberg hatte dadurch wieder etwas mehr an Stabilität in der Defensive aufbauen können, die sie zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade nicht hatten. Weil Elversberg hat es dann geschafft, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, indem sie in dieser Mitte der zweiten Halbzeit dann 55 Prozent der Zweikämpfe für sich entschieden. Und das ist deren Bestwert im gesamten Spiel. Der HSV ließ weiterhin nach der Führung nichts zu, stand kompakt, investierte viel, ließ Elversberg auch nicht ins Umschaltspiel kommen. Dennoch nach vorne ging die Zielstrebigkeit nach dem 1 0 Stück für Stück so ein bisschen verloren. Und ich wurde dann schon etwas nervöser, weil unsere Pressingintensität ist komplett hochgeschossen nach der Führung. Das sieht man in, in der Auswertung, wir sind wieder voll da, investieren unglaublich viel. Aber wir machen das 2 zu 0 nicht und jetzt gebe ich gleich mal rüber auf die Nordtribüne im Stadion. Aber ich wurde dann ein Stück weit nervös, weil Elversberg wirkte nicht geschlagen. Und manchmal reicht eben dieser Lucky Punch, der kam jetzt glücklicherweise nicht. Aber ich wurde zunehmend unruhiger,
2: weil das Spiel sich wieder mehr ausbalancierte, als es mir lieb war, Lasse. Also die letzte Viertelstunde gibt mir so ein bisschen Rätsel auf persönlich. Weil ich fand sie relativ ereignisarm, aber auch nicht unbedingt schlecht vom HSV. Irgendwie hat auch der letzte offensive Wille für mich aus Stadionsicht gefehlt. Daran konnten dann halt auch die Einwechslungen von Nemet, Katterbach und Tsunali nichts ändern. Insgesamt hat der HSV für mich in dieser Phase eher versucht, das Spiel über die Zeit zu, re zu retten, als irgendwie noch das 2 zu 0 zu erzielen. So kam es für mich rüber. Es waren immer so Aktionen dabei, wo man dachte, So, jetzt der letzte Pass, dann wird es gefährlich, aber diese Aktionen wurden irgendwie nicht wirklich zufriedenstellend zu Ende gespielt in meinen Augen und was für mich in der Phase am auffälligsten war, waren die Abstimmungsprobleme zwischen Hatzikadunic und Raab, also ich weiß nicht, ob das die fehlende Kommunikation zwischen den beiden war, aber in der 87. Minute laufen die beiden sich einfach schlecht über einen Haufen. Und aus dieser Ecke, die dann aus diesem Zusammenrasseln entsteht, passiert tatsächlich auch fast noch das 1-1, was Raab dann äh, sehr gut pariert. Also da wäre fast dann der Dämpfer gewesen und der Einstand von Baumgart wäre nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und dann wären wahrscheinlich auch wieder die Diskussionen aufgekommen. Ein Glück ist das nicht passiert. Aber irgendwie konnte ich diese letzte Viertelstunde in meinen Augen nicht so wirklich greifen. Das war irgendwie nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut. Und ja, wie Raab da halt so ein bisschen auch vor dieser, vor dieser Parade dadurch den Strafraum irrt. Ich meine, er fischt ihn am Ende noch raus, aber wirklich souverän wirkte das auch nicht. Auch die, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt habe, dieses Zusammenspiel mit Hatzikadunic, gut, die beiden haben nie in einem Pflichtspiel wahrscheinlich zusammengespielt, würde ich behaupten, oder im Pokal, weiß ich nicht genau. Aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, gerade bei der Kommunikation von Raab zur Abwehrkette, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist aus dieser letzten Viertelstunde. Insgesamt wäre das eins zu eins denn eventuell für Elversberg sogar verdient
3: gewesen? Oder was geben die Statistiken daher, na, Bürger? Also, ich, ich verstehe schon deine letzte so ein bisschen so Nervosität, Lasse. Ich glaube, wir sind auch irgendwie so ein bisschen gebrannte Kinder. Wenn, wenn ich, als ich mir das Spiel Real Life angeguckt habe... Da ist mir aufgefallen, dass ich aus meiner Sicht denke, dass, dass Elversberg zu drei größeren Chancen gekommen ist im, im Verlauf des ganzen Spiels. Wo, wo ich denke, hier hätte mit, mit Qualität im Abschluss hätte da auch ein Tor fallen können. Besonders auch jetzt die letzte Chance nach 88 Minuten nach der Ecke. Auch gut gehalten von, von Raab. Aber so richtig gefährlich wurde Elversberg mir auch nicht. Also wenn man jetzt statistisch guckt, ganz eiskalt sagt, ja, X geht, da gewinnt Elversberg das Spiel. Aber heißt für mich, dann ist eine kleine Sample-Size, weil wir auch nicht sehr gefährlich sind im Spiel und ich denke, auch weil es 1 zu 0 stand, waren wir nicht gezwungen, auf ein Tor zu gehen. Ich glaube, dann hätte man auch anders agiert und das ist auch, was wir jetzt lange her schon angesprochen haben, die, dieses auf einfach auf XG sich zu verlassen, weil weil ein Tor verändert auch die Angehensweise im Spiel. Heißt, ich glaube, hätte das jetzt 0 zu 0 gestanden und Renzi Ranz, hätte den nicht gemacht, dann hätte der HSV mehr Druck ausgeübt. Und ich glaube, dann hätten wir auch Elversberg mehr eingekesselt, ohne dass Elversberg jetzt zu Chancen gekommen wäre. Weil dann hätten wir einfach das, den Druck nochmal erhöht. Das war nicht notwendig, weil man 1 zu 0 vorne war und man irgendwie dieses kontrollierte Spiel gemacht hat, wo man wenig zugelassen hat, aber auch nicht auf Teufel komm raus nochmal eine Chance kreiert hat. Um einfach das 2 zu 0 zu machen. So kam es mir rüber, besonders auch im Real Life, wo man öfters mal die, sagen, defensivere Entscheidung getroffen hat, anstelle von, ich gehe jetzt mit Risiko drauf, riskiere hier den, den Ballverlust, um dann ins, um dann ein Umschaltspiel zu, zu gehen. Und, und das für mich war das so insgesamt ein Spiel, wo man, schon ein, zwei taktische Elemente von Baumgart gesehen hat, besonders jetzt in der zweiten Hälfte, dass man so früh gewechselt hat und das gesamte Wechselkontingent benutzt hat, zeigt für mich auch, dass ich glaube auch die ein oder andere Möglichkeit genutzt hat, um den ein oder anderen Spieler mal nochmal in, in Aktion zu bewerten. Und am Ende sind für mich aus meiner Sicht drei verdiente Punkte bei uns geblieben, ohne dass der HSV sich rausgespielt hat.
0: Und ich glaube, wir könnten jetzt uns in Kleinigkeiten verlieren, aber man darf ja nicht vergessen, dass wir hier über einen kurzfristigen Effekt von irgendwie ein paar Trainingstagen sprechen und eben erst ein Spiel gesehen haben. Daher starten wir in die Nachbesprechung mal mit einem Ausschnitt aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir spielen euch mal dank der Bereitstellungs-HSV einmal zwei Fragen an Steffen Baumgart und seine Antworten dazu ein. Jetzt habt ihr mal eben zwei Minuten O-Töne, über die wir gleich diskutieren wollen.
1: Dann machen wir weiter mit Thomas Höhner für die Süddeutsche Zeitung, bitte. Hallo Herr Baumgart, im Aufbau war das Positionsspiel ein bisschen zurückhaltender als zuletzt, würde ich es mal beschreiben. Also weniger Rochaden, vielleicht auch ein bisschen konservativeres Andribbeln. Ist das, entspricht es eher Ihrem Stil oder ist es gerade notwendig gewesen, um die Mannschaft jetzt zu stabilisieren?
4: Also Ich bin mir relativ sicher, wenn Sie 18 Mannschaften in der zweiten Liga beobachten, ist das, was ich spiele, das, was die meisten spielen. Also mit Hin und Her und der Innenverteidiger geht nochmal über die Außenbahn nach vorne und sowas alles, ist glaube ich eher das Außergewöhnliche das, was ich gespielt habe oder spielen lassen habe, ist, glaube ich, das, was fast alle spielen. Also mit Hin- und Herkreuzen und sowas alles kann ich Ihnen wirklich sagen, ist überhaupt nicht mein Ding. Das löst in der einen oder anderen Situation auf, das haben wir auch gesehen, dass Baschow das ein-, zweimal gut gemacht hat. Aber wenn der Außenverteidiger denn der ist, der flankt, oder der Innenverteidiger, der der ist, der flankt, dann habe ich mein Problem damit. Und deswegen werden wir das Konservative, wie Sie es so schön ausgedrückt haben, dann vielleicht doch eher sehen.
1: Stefan, weiter nochmal fürs Abendblatt. Dennis
0: Hatzikadunic hatte ja bislang keine einfache Saison, das war natürlich alles vor ihrer Zeit. Heute, fand ich, hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, es tat ihm wahrscheinlich auch ganz gut, diesen etwas einfachen, konservativen Fußball zu spielen, den Sie gerade beschrieben haben. Er durfte auch mal einen Diagonalball spielen. Wie haben Sie denn auch ja, das, den, so das Abwehrzentrum zusammen mit Sebastian Schonlau gesehen? Ist das eine Lösung, die Sie sich
4: auch für die kommenden Wochen vorstellen können? Also wenn wir jetzt jeden Spieler einzeln durchgehen, dann, also nicht falsch verstehen, mein Kollege möchte, glaube ich, irgendwann mal nach Hause Nochmal, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gesehen, was die Kompaktheit angeht, wir haben nicht alles richtig gemacht und da werden wir immer wieder hinkommen und Dennis ist ein richtig guter Innenverteidiger, der so gut verteidigen kann und ich glaube, wir sollten immer mal wieder da hinkommen, ein Innenverteidiger soll in erster Linie verteidigen und ein vernünftiges Aufbauspiel haben, das hat er und ein Torwart soll in erster Linie das Tor verteidigen und nicht ein Zehner sein, also Vielleicht bin ich dann konservativer, aber ich finde, beide im haben es sehr, sehr gut gemacht und aus meiner Sicht auch sehr, sehr viele wenig klare Möglichkeiten zugelassen. Natürlich hätte in der einen oder anderen Situation was passieren können.
0: Bürger, korrigiere mich bitte, aber die Fragen rund um das frühe system und den angreifenden Läufen unserer Abwehr, das ist ein Stück weit doch an der Stelle jetzt deplatziert, dem, neu, äh, dem neuen Trainer gegenüber. Also zum einen, Schonlau war verletzt, zum anderen spielen wir diesen Aufbau seit der vergangenen Saison nicht mehr. Und hat sie diagonales Eröffnungsspiel, haben wir in der Hinrunde besprochen und dies als gelobt und als zusätzliches Werkzeug gesehen, was sich ja auch statistisch auf die gespielten langen Bälle ausgewirkt hat. Ich, ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie du die Aussagen von Steffen Baumgart aus diesem kleinen Abschnitt interpretierst, auch für die zukünftige Ausrichtung unserer Spielanlage.
3: Also, was mich auch sehr überrascht, ist halt, dass ich eigentlich öfters das Andrivel von Schonlau so ein bisschen positiv gesehen habe, wo er sich auch offensiv mit einschaltet, auch ein, zwei Male so eine Aktion hat um den gegnerischen Strafraum, dass er sich jetzt nicht aus, auch direkt auf außen rotieren lässt. Das ist natürlich dann schon vielleicht die ein oder andere konserv konservativere Variante. Aber <lacht> ich finde auch dieses, dass wir in ein Spiel nach in einer langen Verletzungspause für Schonlau, dass wir endlich wieder mit Dennis der, der endlich wieder Dennis mit Hatzikardunic zusammenspielen darf, die wohl vor der Saison erwartete Innenverteidigung und dann direkt so ins Detail zu gehen, finde ich, so find ich so ein bisschen deplatziert, ich finde die Frage auch irgendwie nicht nachvollziehbar, da hätte ich, wäre ich jetzt Journalist gewesen, ich glaube ich hätte da andere taktische Variationen äh, hervorgehoben. Aber ich glaube auch, dass ist halt dieses Aufbauspiel, was dieses furore, das wilde Aufbauspiel, was wir gesehen haben am Anfang unter Tim Weiter, ist halt ein Trademark von Tim Weiter. Und, und wenn man das dann plötzlich nicht mehr sieht, ist das auch einfach, als und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber nicht fußballkundiger Journalist, sich da hinzustellen und dann daraufhin eine, eine Story machen zu wollen. Und, und besonders auch, wenn man denkt, dass Hatsi Kadunic jetzt der Verteidiger ist, der sich im Sommer hingestellt hat und gesagt hat, puh, das wird schwierig, das System kriege ich nicht unter die Haut, da greift, Tim, äh, da greift Steffen Baumgart ihn natürlich auch unter die Arme und sagt, ey, konzentriere du dich mal aufs Verteidigen und man nimmt da auch ein bisschen die Komplexität raus. Also ich, ich bin gespannt, wie man das jetzt in, in Zukunft sehen wird. Vielleicht nicht da diese wilde Rokaden, wie, wie Baumgart das auch anspricht, aber es wird schon irgendwie ein Muster geben in unserem Spielauf, Spielaufbau, wo sich dann vielleicht ein Meffert fallen lässt und man mit einem ein Dreieraufbau macht oder was auch immer. Da sind andere Rokaden drin, die dann vielleicht nicht da drin resultieren, dass ein Schonlau plötzlich im Strafraum steht vom Gegner, aber da wird schon irgendwas anderes kommen. Die werden nicht einfach hinten stehen und sich die Bälle hin und her schieben, das glaube ich nicht. Also für mich
2: ist ganz klar rauszulesen, was Baumgart mit dieser Aussage meint. Und zwar, dass ist es ist klar, dass der HSV nicht spielen wird FWFC Bayern München unter Oliver Kahn-Zeiten, wo Oliver Kahn dann den, den Videowürfel in der Frankfurter Arena abschießt. Das werden wir nicht sehen, hoffe ich immer auf jeden Fall. Aber was ich aus Baumgarts Aussagen rauslesen kann, ist, dass wir nicht mehr das Dreiecksspiel mit Heuer Fernandes sehen werden, wie wir es damals gesehen haben. Oder jetzt Raab in dem Fall als ersten Torwart. Dieses typische euer Fernandes spielt quasi den Libero oder Raab in dem Fall jetzt und spielt dann und Schonlau und, und, und Hatzika Dunic, oder auch wenn immer sein Nebenmann ist, spielen da dieses Dreiecksspiel und dann kommt ein Spieler dazwischen wie bei St. Pauli und wir geraten unter Druck und schießen uns den Ball selbst ins Tor, was ich ja auch des Öfteren mal, de mal kritisiert habe. Ich habe immer ja gesagt, wenn man sowas spielen möchte, aber auch man Spieler, die das können. Hatzika Dunic hat schon öfter mal betont, dass das nicht so sein Ding ist und er sich das schwer vorstellt und genau das hat der Baumgart mit seiner Aussage auch sagen wollen dass der Torwart kein Zehner ist und dass der Innenverteidiger verteidigen muss und ein gutes Aufwärtsspiel haben muss. Also ich glaube, er will so ein bisschen, die, ich, sag mal, ich will nicht sagen, die Kreativität rausnehmen, aber ein bisschen dieses Harakiri ist, glaube ich, sein Ziel, da rauszunehmen. Und ich finde das äh, total legitim, weil in meinen Augen, das war ja schon immer meine Meinung, schafft man sich damit mehr Probleme, als dass man damit wirklich mehr Torchancen erarbeitet. Wegen den Spielern, die wir halt haben. Weil die Spieler... In meinen Augen, auch wenn schon noch ein guter Spieler ist, nicht so flexibel spielen können, wie sich Walter das immer vorgestellt hat.
1: Also für mich sind die Aussagen von Steffen Baumgart, insbesondere wenn man sie mal spiegelt gegen die Aussagen der, 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 der Einstandspressekonferenz, die wir ja vorhin hier kurz am Wickel hatten, interessant, wo er nämlich gesagt hatte, naja, zu Null wird es mit mir auch nicht oft geben. Und äh, sinngemäß, ich überspitze, ich, ich überspitze das jetzt bewusst, müssen wir einfach mehr Tore schießen als der Gegner. So, wir können uns mehr Chancen erspielen. Fokus auf das, ich sag mal, Wiederfinden der offensiven Intensi Intensität und der offensiven Identität im HSV-Spiel. Was er jetzt, und da muss man halt auch sagen, diese beiden Fragen, die legen ihm ja eine gewisse Antwort, wenn er nach dem Spiel dort sitzt, auch schon in den Mund. Die wollen ihn jetzt ja dahin, eine Aussage äh, zu tätigen, wie der, das Aufbauspiel von Tim Walter wird es bei mir nicht geben, Punkt. So. so könnte man das ja verkürzen als Zitatkachel, wenn man wollte. Das wichtigste Wort in der Aussage von Steffen Baumgart, was wir hier gehört haben, ist für mich das Wort und ein gutes, Auf uh, und ein gutes Aufbauspiel haben. Aufbauspiel, das Wort. Das hat er nämlich gesagt im Zusammenhang damit, was sein seine Erwartungshaltung an ein Innenverteidiger ist. Und da sagt er, sie müssen verteidigen, ja, Kernkompetenz, allererste Aufgabe, aber sie müssen über ein gutes Aufbauspiel verfügen. Und das Aufbauspiel eines Innenverteidigers, und so könnte man das jetzt vereinfacht sehen, ist nicht Langholz, Ball nach vorne oder Ball zum Sechser oder zum Achter geben, sondern zu einem guten Aufbauspiel eines Innenverteidigers gehört auch eine Entscheidung, dribbel ich einen Gegner an, spiele ich den Ball auf den Flügel Nehme ich im Zweifel meinen Torwart mit, egal ob er im Zehnerraum steht oder im eigenen 16 Sechzehner. Das sind alles Facetten eines guten Aufbauspiels. Und das bedeutet, dass auch unter, unter Steffen Baumgart dem Innenverteidiger eine enorme Bedeutung für unser gesamtes offensives Spiel, und da möchte ich jetzt offensiv verstanden wissen, als wir sind in Ballbesitz, zukommt. Dass jetzt Sebastian Schonlau plötzlich an der rechten Eckfahne steht und eine Flanke schlägt, das, da bin ich bei Nando, haben wir tatsächlich lange schon nicht mehr gesehen. Und wenn das doch einmal vorkommt im Spiel, dann wahrscheinlich situativ nach einer Standardsituation. Und dann gilt ohnehin die Prämisse, allererste Prämisse, alle Positionen müssen besetzt sein, weil dann habe ich ohnehin eine andere Aufteilung auf dem Feld. Das heißt, für mich sind das Aussagen für Steffen Baumgart, die, wenn man wollte, man aus dem Kontext reißen kann und ihm etwas in den Mund legen. Ich glaube aber nicht, dass er hier sagen möchte, wir spielen biederes verteidigen und angreifen oder verteidigen oder angreifen, sondern es bleibt fluide, um mal im Terminus zu bleiben und es wird immer so sein, dass wir unsere Spiel, unsere Angriffe, sofern wir sie nicht aus dem Gegenpressing direkt und schnell in die gegnerische Hälfte tragen, aus unserer Innenverteidigung, also aus der Viererkette, initiieren werden. Ich finde,
0: die Art, wie, wie, wie Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz antwortet, passt perfekt zu seinem Verhalten während des Spiels. Ich will da ganz kurz einen Schlenker machen, denn ich habe nebenbei im Stadion auch meine Augen auf die Trainerbank gerichtet und ein bisschen beobachtet, wie Baumgart in der Coaching-Zone agiert. Und ich will es mal freundlich und wohlwollend ausdrücken. Steffen interpretiert die Coaching-Zone sehr großzügig. Also im Grunde geht sie von der TV-Kamera an der Mittellinie bis zum Ende seiner Coaching-Zone Richtung, eigene, Richtung Tor und auch bis zur Seitenauslinie. Also Steffen braucht Raum. Ja? Das ist so ein bisschen wie so ein football headcoach der jeden Spielzug aus der nächsten Nähe betrachten will und fast schon seinen Spielern mit hinterherläuft und denen noch Anweisungen zubrüllt, während sie irgendwie versuchen, Yards zu gewinnen. Da wird es, glaube ich, noch die ein oder andere heikle Situation geben, hatte ja auch Fabian Hürzler kurz als Statement gebracht, dass Steffen Baumgart schon viel Platz braucht in, in seiner Coaching-Zone. Und auch die energische Art, die, die noch vielleicht sogar etwas intensiver ist als, als die unseres ehemaligen Trainers zeigt, die zeigt Baumgart für mich auch in der Pressekonferenz, in den Antworten auf Fragen. Er ist erst sehr bestimmt, manchmal sogar auch ein bisschen schroff, wenn ihr euch die ganze Pressekonferenz anhört. Der ist schon, da ist schon ordentlich Meinungsstärke dahinter. Also ich kann mir auch vorstellen, er hat da einen Journalisten so ein bisschen ja, fast schon schroff angegangen, dass dass man da eventuell das Thema respektvoller Umgang noch mal thematisieren wird, wenn es dann mal ein bisschen hoch eskaliert. Weil ich glaube, Steffen Gaumgart ist schon jemand, der auch ganz klar dann zu seinen Aussagen steht und da auch eine gewisse Wucht hinter hat. Und ihr habt es schon eben angesprochen, insbesondere du, Lars, hast mir da so ein bisschen meine Notizen hier weggenommen, dass die die die, die beiden Fragen waren schon so ein kleiner, unterschwelliger Versuch, hier ein bisschen was reinzudrücken drehen, was aus meiner Sicht gar nicht passieren muss. Vor allen Dingen, weil dabei ein Aspekt auch etwas unterschlagen wird. Und das ist die sehr wichtige Personalie. Sebastian Schonlau Bascho ist. Und da komme ich auch wieder zurück zu meiner Argumentation, hier im Laufe der Saison im Podcast, schon in der Sommervorbereitung und im Laufe der Hinrunde, der ist so immens wichtig für die Stabilität und ich hatte damals gesagt, sein Ausfall wird ein großes Problem. Er ist nun mal, und das hat man glaube ich gestern sehr gut gesehen, der defensive Leader und Stabilisator und spielt eben auch als Innenverteidiger offensiv einen ganz sicheren Ball, wenn er sich mal einschaltet und diese Ruhe, die er, die er ausstrahlt, ist beeindruckend und, und Lars, wenn wir jetzt zurück zum Spiel kommen und zu dem, was Sebastian Schonlau da an Struktur reinbringt in einem deutlich höheren Pressing, deutlich intensiverem Anlaufen. Ich glaube persönlich mit einem fitten Sebastian Schonlau in der Hinrunde hätten wir im Winter weder eine Trainer- noch jetzt eine Torwartdiskussion gehabt. Und ich finde, das hat das Spiel schon sehr deutlich gezeigt.
1: Ja, das ist natürlich jetzt, hätte, wäre, wenn Klar. Das, ist, ja, ja. das ist klar, dass das müßig, das brauchen wir nicht jetzt ausschmücken, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Wo du aber den Bogen spannst zum Gesamtspiel und so ein bisschen so eine Helikopterperspektive einnimmst, dann würde mich nochmal reizen mit euch kurz so ein bisschen über meinen übergeordneten Eindruck zum gesamten Spiel, also die kompletten 90 Minuten und das Drumherum ganz zu so kurz zu sprechen, weil ich, bin ich ganz ehrlich, auch jetzt keine Ahnung, zwei Tage nach dem Spiel noch nicht genau weiß, wie mein persönlicher HSV-Kompass das Ganze jetzt wirklich final einordnen soll. Woran mache ich das fest? Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt kommt tatsächlich aus einer Notiz, unmittelbar nach dem Spiel. Mir ist ein eigenes Tor im Volkspark zu wenig. Das sage ich ganz offen so raus. Und wir wissen alle, wie schnell man hinten eins fangen kann. Defensive Stabilität hin oder her. Wir haben es gesehen, kurz vor Schluss, da gibt es ein Missverständnis, da gibt es ein Abstimmungsproblem, eine Standardsituation und das Shepard steht eins zu eins. Und dann bringst du dich im Zweifel selber um den Ertrag deiner Arbeit. Das hat mich tatsächlich, und das war so ein bisschen Lasse, das klang bei dir schon so an, wie geht man denn jetzt eigentlich mit dem um, was da unten gerade passiert, so ab der 80. Minute herum, sag ich mal. Und da hätte ich mir tatsächlich in der Schlussviertelstunde des Spiels gewünscht, dass man die Angriffe ausgespielt hätte, statt sie abzubrechen. Und damit meine ich nicht, dass man sagt, wir gehen hier mit allem, was wir haben und voller Kapelle auf das 2 zu 0. Aber es gab eben in der Schlussphase Kontersituationen, Situationen mit Räumen, wo wir nicht jetzt per se zur Eckfahne gelaufen sind schon nach 85 Minuten und, und, und dort versucht haben, Zeit von der Uhr zu nehmen, sondern da wurden für mich Angriffe teilweise wirklich einfach abgebrochen und nicht ausgespielt in Situationen, wo man durchaus eine nennenswerte Torschance hätte kreieren können. Das trübte schon unmittelbar nach Abpfiff ein bisschen mein Bild und das ist überhaupt nicht, das möchte ich ganz klar machen, despektierlich in Richtung der SV Elversberg gemeint. Die haben hier gezeigt, warum sie in dieser Liga spielen, warum sie auch zu Recht in dieser Liga dort stehen, wo sie stehen. Die haben ein gutes Spiel gemacht und es war kein leichter Gegner, wo ich jetzt sagen möchte, den müssen wir höher weghauen, aus dem Stadion schießen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber, und da kommt jetzt das, was wir gerade zu Steffen Baumgart besprochen haben, die Euphorie im Vorfeld etc. mit rein. Wir haben doch gesehen, welcher Hype dadurch diese Verpflichtung ausgelöst wurde. Und da muss ich jetzt sagen, da kann ich wiederum mit einem 1 zu 0 tatsächlich sehr gut leben. Wir haben zu 0 gewonnen. Wir sind, finde ich, bin ich bei dir, Bürger, am Ende des Tages unterm Strich auch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Und es war eben kein Spektakel. Und so ebnet dieses Spiel, dieser Spielverlauf und dieses Ergebnis vielleicht den Boden für eine möglichst realistische und nicht völlig abgehobene Einordnung dieses Spiels. Insgesamt ist es also so, dass ich hier einen Heimsieg mitnehme. Wir den HSV haben, der auch dank der Ausrutscher der Konkurrenz nach diesem Spieltag den direkten Aufstieg alleine und einzig in der eigenen Hand hält. Und trotzdem bin ich ambivalent. Geht euch das auch so?
3: Ich glaube, ich kann mich sehr gut in deiner Gesinnslage so versetzen. Weil ich glaube, ich, ich, mir geht es auch so ein bisschen ähnlich. Erstmal drei Punkte gegen Elversberg. Wichtig, gut, dass wir auch mal endlich wieder gewinnen. Das haben wir seit Hertha nicht getan, das sind auch schon ein paar Spiele her. Dass wir auch wieder zu Hause gewinnen, das erste Mal 2024, auch wichtig. Zu Null spielen, auch wichtig. Und ich glaube, dann ist das auch sehr, sehr wichtig, dass es nicht ein Feuerwerk war, mit einem 5 zu 0 Elversberg völlig in Rund und Boden gespielt haben, denn dann würde man plötzlich sagen, ja und jetzt kommt Osnabrück, jetzt noch eine Woche, dann muss es ein 7 zu 0 werden. Jetzt kann man den Ball flach halten, weil man hat gesehen, gegen Elversberg waren noch Sachen, du hast es eben als abgebrochene Angriffe genannt, das fand ich das, das, das Wort fand ich sehr passend, weil vielleicht fehlt den Spieler auch diese Überzeugung, wie, was, was ist eigentlich jetzt unser Muster in dieser Situation? Was spielen wir jetzt? Wo, wo soll der eine Spieler hinlaufen? Diese Automatismen sind vielleicht noch nicht richtig drin. Ich bezweifle auch, dass die jetzt noch drin sind, wenn wir gegen Osnabrück spielen. Aber man hat gesehen, es sind noch wir waren, aus meiner Sicht waren wir auf 80%, da sind noch, noch 20%, wo wir drauf liegen können. Und bevor wir da in Topform sind und sofort einfach eine riesengroße Euphoriewelle schlagen, finde ich schon, dass das in Ordnung ist, dass wir 1-0 gewinnen gegen eine Mannschaft, die, sich, die als Überraschungsmannschaft der Liga gelten, diese 1-0 besiegen, ohne dass der Sieg aus meiner Sicht so richtig in Gefahr war, wenn man bedenkt, dass von Elversberg wiederum, wie ich das vorhin gesagt habe, da waren diese vier F Chancen, in Anführungszeichen, woran die, die, die größte natürlich nach 88 Minuten kommen. Also natürlich hätten wir gerne da schon 2-0 vorne gewesen sein. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass, dass dieses moderate 1-0 auch schon wieder zeigt, es ist noch Luft nach oben, aber dass wir auch eine Basis haben, worauf wir bauen können. Zumal das auch wieder mal, das, dass wir wieder die Innenverteidigung haben, die wir eigentlich von Saisonbeginn an gewünscht haben, dass sich das wieder auch finden kann. Ich glaube, ich glaube, das 1-0 passt momentan sehr gut in, 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 in den HSV-Kosmos.
2: Ich kann beide Standpunkte verstehen. Ich finde anhand des Gegners, dem wir letzte Folge gut analysiert haben und gesagt haben, das ist eine gute Mannschaft, bin ich erstmal sowieso froh, dass wir überhaupt gewonnen haben. Gerade nach, nach vier Tagen Baumgart und klar, der bringt natürlich neuen Schwung mit und so weiter und so fort, bin ich damit sehr zufrieden. Natürlich stimmt es aber auch, dass wenn man jetzt darüber redet, der Ball in der 88. Minute geht rein von Elversberg, dann gucken wir alle blöd aus der Wäsche und dann sagen wir nur 1 zu 1. Von daher ist es natürlich immer besser auf ein 2 zu 0 zu gehen. Mehr Tore zu schießen. Ja genau, mehr Tore zu schießen und sich ein bisschen mehr Puffer zu erschlagen. Das ist halt die einfachste Regel des Fußballs. Wenn du zwei schießt, braucht der Gegner auch zwei, um, damit du nicht gewinnst. So einfach ist es. Aber ich bin dann bei dem Punkt, wo ich sage, jetzt mal aus Stadionsicht, wenn ich irgendwie mir ein Bier geholt habe oder pinkeln war, fand ich den Anspruch von einigen Fans schon ganz schön krass. Da wurde dann teilweise gesagt, oh, was ist das für eine Scheiße, was wir spielen, wer ist denn überhaupt Elversberg, die müssen wir aus dem Stadion schießen und ohne irgendjemanden jetzt nahe treten zu wollen muss ich sagen, Leute, ihr guckt da auch zweite Liga, ihr wisst doch, dass Elversberg auf Platz 9 steht, ihr wisst, dass Elversberg eigentlich eine gute Saison spielt. Wir können nicht erwarten, dass wir die einfach so aus dem Stadion schießen. Die Zeiten sind vorbei, wo da irgendwelche Mannschaften aus dem Saarland kommen oder, oder aus sonst wo kommen und der große HSV schießt die 8 zu 0 aus dem Stadion. Die Zeiten sind vorbei, gerade in der, in der zweiten Liga. Steffen Baumgart hat es auf seiner PK gesagt. Der 18. kann auch mal den ersten Stangen am, am besonderen Tag. Haben wir in Osnabrück leidvoll erfahren müssen in der Hinrunde. Und ich finde, das muss man alles mit in den Köcher werfen und dementsprechend, klar, ein 2 0 wäre schöner gewesen, aber ich kann auch mit dem 1 0 leben und ich weiß nicht genau, ob es jetzt daran liegt, dass die Leute wieder neuen, neues Blut geleckt haben, nachdem weiter jetzt weg ist, dass jetzt Baumgart unser Heilsbringer ist und dass wir jetzt sehen, dass im Stadion schießen. Ich glaube, das sollte nicht der Anspruch sein. Von daher mal wieder ein bisschen mit den Füßen auf dem Teppich bleiben. Aber natürlich, wie gesagt, kann ich auch verstehen, wenn man sich irgendwie vielleicht ein bisschen früher Klarheit wünscht. Ja, ich finde es gut, was du sagst, Lasse, weil im Grunde ist es ja so, mit einem neuen
0: Trainer, der eine abweichende Spielidee hat, braucht es Zeit. Und ich bin bekannter Befürworter einer offensiven Spielanlage und einer klaren Spielidee und die hat Steffen Baumgart. Und die Aussagen von unserem Trainer dazu finde ich gut. Er ist halt authentisch und seine Aussagen stimmen auch mit seinen bisherigen Ergebnissen seiner Trainerlaufbahn überein. Also wenn wir darüber sprechen, dass Steffen Baumgart sagt, die Null steht bei ihm selten. Ja, lässt sich belegen. Bei Paderborn 1,198 zu 1,4 Tore im Schnitt, bei Köln 1,47 zu 1,62. Also müssen wir uns auch damit anfreunden, dass wir hier nicht biederen Defensivfußball sehen, und keinen gemächlich kontrollierten Fußball, sondern eben ein intensives Pressingspiel, was in der gegnerischen Hälfte stattfinden soll. Und das birgt einfach Risiken in der Rückwärtsbewegung, wenn der Gegner- und Umschaltspiel geht. Aber wenn wir unserer Mannschaft zutrauen, dass sie das kann, kann das ein erfolgsversprechendes Rezept sein, weil es eben ein neuer Impuls ist. Aber auch neue Impulse brauchen Zeit. Und er hat ja direkt gegriffen und erst mal 1 zu 0 gewonnen. Da machen wir doch einfach mal einen Haken dran. Denn Steffen Baumgart hat einen, aus meiner Sicht, immensen Vorteil, jetzt wo er hier startet. Er hat die erste Woche in Hamburg verbracht, er wird die zweite Woche in Hamburg verbringen, weil wir ein nächstes Heimspiel haben. Und er wird die dritte Woche in Hamburg verbringen und dann erst zum Auswärtsspiel fahren. Er kann also jetzt drei Wochen am Stück, ohne Auswärtsreise, sich mit der Mannschaft akklimatisieren und in Ruhe trainieren in heimischen Gefilden, in den eigenen vier Wänden, wenn man so will. Und das kann ein störungsfreier, guter Anlauf sein, um in diese entscheidende Phase der Saison zu gehen. Und wichtig wird für mich sein, dass Sebastian Schonlau sich nicht verletzt, weil ich will auch, dass die Spielidee von Steffen Baumgart nicht sehen, ohne Sebastian Schonlau in der Defensive. Der ist für mich, und das ist dann einfach, aus meiner Sicht so gesetzt, der Ankerpunkt, den wir brauchen hinten. Ohne den wird es sehr, sehr schwierig, auch eine Idee von Steffen Baumgart umzusetzen. Da haben wir einfach einen Führungsspieler hinten, der so viel mitbringt, auch so viel Qualität, auch an Persönlichkeit. Und du wirst diszipliniert und sortiert in der defensiven Rückwärtsbewegung sein müssen. Schonlor sagte nach dem Spiel, alle haben zusammen angegriffen und verteidigt. Ja gut, dass es nur so geht, ist halt kein Geheimnis, das hat auch Meffert schon mal gesagt und ich denke, wir müssen einfach abwarten, ob unsere Mannschaft diese Rückwärtsbewegung in dieser Intensität immer mitmacht. Das wird der Beweis sein, den unsere Mannschaft für uns antreten muss, ob sie eben halt tatsächlich diese Qualität haben, das durchzuziehen und dann werden wir auch mit Steffen Baumgart einen sehr spannenden offensiven, Spielstil verfolgen, der dann vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, Lasse, mit mehr Toren dann wieder für die gerechtfertigte Euphorie oder Freude sorgt und man nicht immer darüber diskutieren muss, warum wir nur 1-0 gewonnen haben, denn erstmal war es der erste Heimsieg in, in, in der Rückrunde und mit den drei Punkten, es reicht am Ende, zwölfmal 1-0 zu gewinnen, aber das werden wir in den kommenden Wochen... Weiter beobachten und nochmal genau schauen, wie sich die Mannschaft und Steffen Baumgart besser finden. Jetzt fehlt noch die Auflösung des besten HSVs und ob dieser eine Schiebermütze trägt, erfahrt ihr nach dem wöchentlichen Gänsehautmoment.
2: Dann
4: der Gro, der den Ball übernimmt. Halbdenke versucht, gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein
2: wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar
0: rechts
4: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. So, Lasse,
0: gibt es direkt den Man of the Match für den neuen Trainer oder hat dich der Hype um Suhunens
2: erfreulichen Einsatz fest im Griff? Also ich hatte zwischen Hatzika Dunic, und Anzi überlegt. Am Ende ja, muss ich dir dann leider recht geben. Und ich habe mich für Anzi entschieden. Und mein Hype um ihn kommt ja nicht von ungefähr. Wenn man sich jetzt zum Vater Beispiel mal die Ausschnitte aus der finnischen. Ja, aber pass auf. Wenn du dir jetzt die, die Ausschnitte aus der finnischen U21 anguckst, zum Beispiel, da wird ja auch meistens offensiver eingesetzt. Und da hat er ja teilweise Tricks rausgehauen, die ja viral durchs Internet gegangen sind. Und das, das ist etwas, das kann er natürlich nur abrufen, wenn er auch dementsprechend offensiv eingesetzt wird. Klar, er kann auch diese 6 er 8 rolle wo er dann quasi dieser Box-to-Box-Spieler ist und alles wegarbeitet. Aber in meinen Augen, ich habe mich tatsächlich im Stadion sehr gefreut, wie, wie ein Trainer endlich mal gesehen hat, dass Anti eher ein Offensivspieler ist als ein Defensivspieler, obwohl er natürlich auch so ackert und sich in jeden Zweikampf reinwirft. Und das hat mir sehr Hoffnung gemacht und ich fand die neue Rolle gerade auf dem Flügel oder vielleicht sogar auf der 10, wo er ihn so ein bisschen einplant auf den Halbpositionen, ist er für mich auf mittelfristige Sicht ganz klar ein Startelfkandidat, wenn er so weitermacht und dann diese Leistung aus diesem Spiel anknüpft, weil das hat mir richtig gut gefallen, auch wenn es nur eine halbe Stunde war, also richtig gut, also an sich mein Man of the Match. Und ob der manchmal Schiebermützen trägt, weiß ich nicht. Privat.
0: <lacht> ja, Anzis Problem ist ja eher, dass er gesund bleiben muss. Ne? Ich glaube, das ist ja das Thema seiner bisherigen Entwicklung, sind ja die Verletzungen, die ihn immer gebremst haben. Ich glaube, sein Talent steht völlig außer Frage und das hat er aufblitzen lassen. Schöne Wahl, war, war ein bisschen zu erwarten. Ich bin mir treu geblieben in der heutigen Folge und mein Man of the Match ist Sebastian Schonlau, weil er für mich den sichtbarsten Effekt auf das gesamte HSV-Spiel hatte. Und er eben auch so lange gefehlt hat. Bascho als Kapitän und Wortführer auf dem Platz, diese Ausstrahlung von Ruhe und Sicherheit, das gibt der Mannschaft auf dem Platz so viele Impulse. Ich fand das auch in diesem Spiel wunderbar erkennbar und habe mich deshalb für Sebastian Schonlo entschieden.
3: Bei mir hat mein, ich glaube, so ein bisschen mein Weakpoint, hat, hat mich dann auch überzeugt und hat auch ein Tor gemacht. Also für mich dann mein Man of the Match, Renzi.
1: Ich bleibe der Position treu der ich die letzten drei Spiele den Man of the Match gegeben habe. Jetzt fehlt der Lausbub. Und für ihn hat Renzi Königsdorfer da gespielt und ich fand schon in der ersten Halbzeit, dass das, was er gemacht hat, irgendwie Hand und Fuß hatte. Er war an allen unseren offensiven gefährlichen Aktionen beteiligt. Seine Abschlüsse waren zunächst glücklos, das stimmt, aber sie waren nicht schlecht. Und er war für mich schon in der ersten Halbzeit unser bester Offensivakteur, Akteur, trotz eines Robert Glatzel auf dem Feld. Und dann belohnt er sich für diesen unermüdlichen Einsatz mit dem 1 zu 0. Und da reichen mir dann auch 63 Minuten Spielzeit und dann ist er der Man of the Match. Er war für mich der Unterschiedsspieler an diesem Tag, der uns vorne eben das eine Tor beschert hat. Und wenn ich mich dann rein von den Zahlen leiten lasse, Nando, dann war er für mich, der Sicht hatte er für mich mit dem Tor den sichtbarsten Effekt auf das Ergebnis des HSV-Spiels zumindest. Und es freut mich ungemein, weil man gerade nach den beiden glücklosen Abschlüssen in der ersten Halbzeit auf Social Media einfach mal wieder wunderbar nachlesen konnte, wie sehr er doch bei einigen HSVerinnen und HSVern in der Schublade, der kann ja nichts steckt und einfach abgestempelt ist und egal was er tut, eigentlich gar keine Chance mehr auf eine einigermaßen objektive Beurteilung hat und insofern very well deserved. Herzlichen Glückwunsch, mein Man of the Match. Renz Hibor Königsdörfer.
0: Da haben wir zweimal Renzi, einmal Bascho, einmal Suhonen und bei unserer Hörerschaft hat Suhonen nicht in die Top 3 geschafft, zwei von uns, der von uns genannten Schon auf Platz 3. Sebastian Schonlau 51 Punkte, auf Platz 2 Immanuel ferrei 58 Punkte und der Man of the Match mit 84 Punkten, also weitem Vorsprung, ist unser Torschütze Ransford Jeboa Königsdörfer, herzlichen Glückwunsch an Renzi und dann geht es am Sonntag auch schon weiter für unseren HSV wieder im Volkspark gegen Osnabrück. Die sind zu Gast. Es war in der Hinrunde ein Spiel, bei dem wir erwartet haben, dass der HSV seinen Ausrutscher in Elversberg korrigieren würde. Aber stattdessen schenkte man auch eben dem zweiten Aufsteiger drei Punkte und den ersten Sieg in der laufenden Saison. Die Konstellationen für das Rückspiel sind jetzt ganz andere. Kann oder muss man vielleicht sogar einige Punkte aus dem Hinspiel noch mal vor Augen haben, Lars?
1: Nein. <lacht> okay, stopp, ähm, weiter geht's. Nein, also ich finde tatsächlich, dass das jetzt ein, ein Muster ohne Wert ist äh, für, das, für das Rückspiel. Äh, da stehen andere Trainer an der Seitenlinie etc. Was man aber mitnehmen kann, und das gilt nicht nur für das Osnabrückspiel, sondern ganz generell, und da kann man dieses Osnabrückspiel als Blaupause für, für herziehen. In dieser Liga wirst du gegen keinen Gegner auch nur den kleinsten Blumentopf gewinnen, wenn du nicht bei 100 Prozent bist, die Spiele mit der nötigen Seriosität, mit dem nötigen Einsatzwillen und auch mit der Bereitschaft, in Zweikämpfe zu gehen, von denen man vorher weiß, die tun weh. Wenn ich das nicht mitbringe zu 100 Prozent, dann ist es vollkommen egal, ob der nächste Gegner FC St. Pauli, Holstein, Kiel, Eintracht Braunschweig oder VfL Osnabrück heißt. Dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Dann gibt es im Zweifel nichts zu holen. Ich hatte dieses Hinspiel eigentlich vergessen und verdrängt. Ich versuche das auch wieder zu tun nach dieser Folge, weil es gibt in der jüngeren HSV-Vergangenheit wenige Spiele, die mich so wütend gemacht haben, wie das, was wir da in Osnabrück auf den Platz gebracht haben.
0: Dann springen wir aus dem Hinspiel ganz schnell zum neuen Trainer bei Osnabrück, denn es läuft halt bei denen überhaupt nicht gut. Tobi Schweinsteiger, der Aufstiegstrainer, musste Mitte November gehen. Sein Nachfolger ist Uwe Koschinat. Da, es läuft halt nicht viel besser. Bürger, hat er dennoch ein paar taktische Anpassungen vorgenommen oder war es mehr so,
3: wir brauchen einen neuen Personenimpuls? Also wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt, dann sucht Koshinat noch nach dem System, was er in, in Osnabrück gerne spielen möchte. Also hier wurde alles von 433 bis zum 4231 und 4141 ausprobiert. Einziger Wiedergänger ist halt immer die konsequente Viererkette hinten. Aber ansonsten ist für mich auch dieses, dieses Spiel, Lars hat das so ein bisschen angesprochen, Du hattest auch am Anfang ein bisschen als, als die kleine Kerze leuchtet wieder in Osnabrück. Die gilt es natürlich, so schnell wie möglich zu löschen. Denn ich finde, die Aussage, die letztes Mal äh, nicht Sebastian nicht, Schweinsteiger, Tobi Schweinsteiger getätigt hat, nach dem Spiel halt über die Motivation, dass, dass seine Mannschaft gegen HSV mehr motiviert war als gegen andere Mannschaften. Also, sind wir auch gewarnt, mit welcher Motivation die Truppe auf uns zukommt. Zu Motivation gehören immer Spielerlasse
0: und Osnabrück hat im Winter personell
2: reagiert. Gleich drei Neuzugänge. Wie sieht es da insgesamt aus? Ja, vom Lask aus Österreich kam Thomas Geuginger. Der hat auch schon ein paar Einsatzminuten bekommen auf Rechtsaußen. Ich glaube 126 insgesamt. Dann haben wir Athanasios Andrutos oder Andrutzos von Olympiakos Pireus, der Rechtsverteidiger. Kam, wie gesagt, vom Serienmeister aus Griechenland und dann haben wir noch den Mittelstürmer Lex, Tiger-Lobinger, der kam zur Laie von Kaiserslautern, der 24-Jährige. Wenn man jetzt auf die Verletztenliste guckt, haben wir drei Spieler, einmal der Rechtsaußen, Emeka Adua, der fehlt seit September 2022 mit einer Heizwirbelsäulenverletzung also Langzeitverletzt. Lars Kehl, ebenfalls rechts außen, fehlt mit seinem Mittelfußbruch seit Januar diesen Jahres. Es handelt sich hierbei übrigens nicht um den Sohn von Sebastian Kehl. Der heißt auch Lars Kehl, spielt aber in der Jugend vom Homburger SV. Also nicht verwechseln an dieser Stelle. Dann der eben erwähnte Grieche kämpft laut Transfermarkt mit Fieber und Jan Verhoek ist erkältet. Von daher muss man mal gucken, inwiefern diese beiden wieder fit sind gegen uns. Ich denke mal nicht,
0: ja, worauf wir uns dann bei Osnabrück auf jeden Fall einstellen können, das sind Zweikämpfe. Also gegen Hannover konnte ich das ganz gut beobachten und Osnabrück macht damit auch gerne den Spielrhythmus in Anführungsstrichen kaputt. Und dabei geht es nicht um Fouls, sondern auch darum, dass Osnabrück die Mannschaft mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen in der gesamten Liga ist. Also man muss diese Statistik eigentlich nicht isoliert betrachten, weil sie dann keinen Mehrwert hat, aber sie wird immer wieder gerne aufgenommen. Osnabrück läuft als Mannschaft am wenigsten. Das klingt jetzt erstmal, Bürger, ganz plakativ gesagt, tief stehen, Zweikämpfe und dann versuchen
3: Nadelstiche zu setzen. Meinst du, das wird es sein hier am Sonntag im Volkspark? Ich finde es immer so lustig, wenn man wenn man sich so ein bisschen guckt. Du hast die Statistik über die Zweikämpfe herausgefunden und die Laufstatistik. Und ich gucke mir an, dass laut Weiscout Osnabrück mit dem fünften fünftmeist aggressiven Pressing spielt. Hinter Magdeburg, wir, Hannover und Kiel kommt dann direkt Osnabrück. Für mich bedeutet das irgendwie auf eine Mannschaft hin, wo es vorne ins Pressing geht und dann steht hinten ein, ein Verteidigerblock und dann hast du offensive Spieler, die als Restangriff agieren. Was auch irgendwie dann die andere Statistik so ein bisschen bedeutet, ist halt, dass Osnabrück auch die Mannschaft ist, die fünft meist offensiv suchende 1 gegen 1 Mannschaft ist. Also im offensiven Spiel ins 1 gegen 1 zu gehen, ins Dribbling, könnte davon auch überzeugen, dass man halt dieses Umschaltspiel auf einzelne Spieler stichen lässt, die dann keine defensive Pflichten haben, einfach nur das anlaufen, dann überspielen lassen und dann als Restangriff agieren. Und wenn wir wissen, wie wir mit Umschaltspiel umgehen, könnte das schon ein kleiner Warnschuss sein für uns. Eigentlich sind das alles so
2: Warnzeichen für mich? Quasi noch kein Auswärtssieg eigentlich schon abgestiegen, haben sich jetzt aber gegen Hannover so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Kopf aus der Schlinge gezogen, die Schlinge ist immer noch ziemlich fest am Hals. Aber ich will es mir einfach, ich will's und kann es mir einfach nicht vorstellen, dass im Volksparkstadion mit Baumgart bei uns als neuem Trainer Osnabrück da irgendwas holen kann. Also die werden sich hinten reinschauen und versuchen, uns auszukontern, alles andere wäre Himmelfahrtskommando, aber ich glaube, ein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert gegen uns. Also ich glaube, dafür fehlt einfach die Qualität.
1: Ich habe mich erstmal gefreut am Wochenende, dass unabhängig davon, dass es natürlich gegen einen direkten Konkurrenten von uns um die, um die vorderen Plätze ging. Aber ich bin grundsätzlich eigentlich gut, guter Dinge, dass da ein kleines Kerzchen oder ein kleines Fünklein, du hast es glaube ich vorhin genannt, noch brennt in Osnabrück. Denn das heißt nichts anderes als, die müssen punkten und die sind so weit hinten in der Tabelle, dass sie auch im Volkspark punkten müssen. Und selbst wenn man sonst sagen würde, für eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, die gehen mit einer 0 zu 0 Führung auf den Platz im, im Volkspark. Das gilt eigentlich angesichts der bisherigen Punkteausbeute von Osnabrück noch nicht mal für Osnabrück. Das heißt, die werden auch nicht einfach nur den Bus parken können und sagen, ja, dann gehen wir mit dem 0 zu 0 hier wieder vom Acker, freuen uns über den Punkt und nehmen ihn mit nach Hause, weil selbst der zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel sein könnte. Das heißt, die müssen versuchen, uns irgendwie zu attackieren und die müssen hier ein Tor schießen, in meiner Wahrnehmung. Und natürlich, da wird Uwe Koschinat sicherlich auch aus der jüngeren Vergangenheit, abgesehen davon, dass da noch nicht Steffen Baumgart an der Seitenlinie stand, aber durchaus, Material finden, um seine Jungs wieder richtig heiß zu machen und wird auch zeigen können, dass der HSV durchaus verwundbar ist. Ich habe ja. jetzt keine, keine Zahlen vor dem direkten Auge, wie beispielsweise der VfL Osnabrück sich nach Standardsituationen anstellt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine, eine, eine Geschichte sein wird, auf die man beim HSV gesteigerten Wert legt, nämlich das Verteidigen, also das Defensive verteidigen von Standardsituationen. Denn das ist natürlich dann etwas, wo auch eine Mannschaft wie der VfL Osnabrück durchaus im Volkspark in der Lage ist, Gefahr zu entwickeln. Das haben wir Eversberg 88. Minute, wenn es blöd läuft, steht es eins zu eins. Und ich bin bei dir, Lasse. Ich Mir fehlt auch tatsächlich der Glaube daran, dass Osnabrück hier etwas mitnimmt. Erst recht, wenn der HSV in Führung geht, weil dann Müssen sie eigentlich aufmachen, das muss man sich mal vorstellen, das, das kann ich mir nicht vorstellen, Himmelfahrtskommando, richtiges Wort dafür. Wenn aber, wie auch immer, der VfL Osnabrück im Volkspark in Führung gehen sollte, dann ist das ein ganz weiter Weg, weil dann können sie den Bus parken.
0: Ja, und ich glaube, das sind genau diese zwei Aspekte, die man beim VfL Osnabrück betrachten muss. Wenn die noch Hoffnung auf den Klassenerhalt oder auf den Relegationspass haben wollen, müssen sie gewinnen. Und dann müssen sie auch beim HSV in irgendeiner Art und Weise offensiv etwas anbieten. Und die Frage ist, wie machen sie es? Sie haben auf jeden Fall jetzt genau ein Spiel vom HSV unter Steffen Baumgart gesehen, aus dem sie ihre Schlüsse ziehen können. Und ich bin sehr gespannt, ob das von Bürger herausgearbeitete aggressive Pressing dann also hier... Spielidee gegen Spielidee, die dann relativ identisch ist, was dieses Pressing angeht, aufeinander trifft. Und dann wird schon irgendwo die individuelle Qualität des HSV aus meiner Sicht im Normalfall den Ausschlag geben für uns. Und man müsste dabei noch sehen, bei uns wird es personell ja noch ein bisschen breiter. Ramusch ist wieder spielberechtigt. Bei Dompe besteht eigentlich berechtigt die Hoffnung, dass er diese Woche ebenfalls wieder fit wird mit seinem, mit seinem Rücken irgendwie Zerrung oder was er da hatte und jetzt eine Erkältung. Bei Ambrosius muss man schauen, wie schlimm diese Schambeinverletzung ist. Im Optimalfall fehlt also nur Bennes, der noch für das kommende Spiel gesperrt ist. Das dürfte, wenn wir jetzt auch auf die Aussagen von Baumgart aus der Pressekonferenz nochmal an, an die denken, eine sehr intensive Trainingswoche für alle Spieler werden, denn noch kann sich eigentlich jeder für die Startelf bewerben, Bürger, weil Baumgart hat klar gesagt, nicht nur im Tor, denke ich, sondern es gilt dann für alle, hier sind Möglichkeiten offen und das dürfte ja nochmal ordentlich, ja, so, 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 so ein Impuls in, ins Training reinbringen, wo vielleicht auch nochmal wieder die, diese
3: Leistungsintensität rausgekitzelt wird. Das denke ich auch. Ich denke nicht, dass sich ein, ein Baumgart sich festgelegt hat, zumal auch wenn man seine Wechsel sieht, er, er nimmt unseren Vizekapitän raus, also Reis, Glatzel ist nicht mal sicher von der Auswechslung und und bringt da einfach andere Leute rein. Da haucht jetzt ein, ein, ein frischer Wind durch den Volkspark und jeder muss sich erstmal wieder beweisen. Und das, wir haben jetzt über Motivation von Osnabrück gesprochen, die, die ja Tobi Schweinsteiger angesprochen hat. Ich denke, die Motivation sollte auch von jedem einzelnen Spieler da sein. Also ich erwarte auch einen, einen Sieg und auch einen klareren Sieg gegen Osnabrück als jetzt gegen Elversberg, weil Automatismen sich finden werden im in, in Laufe der Woche.
1: Auch wenn Steffen Baumgart in der Pressekonferenz zu seinem Antritt hier sinngemäß gesagt hat, naja, zu 80% steht so eine Mannschaft dann ja, glaube ich, dass es für all die Spieler, die sich als Stammspieler wähnen und die sich auf so eine Aussage zurückziehen, ein riesen ist. Hier wird in, nach der kommenden Trainingswoche vermutlich derjenige, der jetzt rangeht und sagt halbe Backe und gucken, ob es reicht, Hauptsache ich tue mir nicht weh, der wird nicht spielen. Und das glaube ich, kann man sehr weit treiben. Ich würde jetzt sagen, dass Bascho gesetzt ist, aber ansonsten wir zehn freie Plätze in der Startelf haben, wo es natürlich Tendenzen gibt und so weiter. Das ist vollkommen klar. Aber grundsätzlich spricht das dafür, dass wir einen enormen Konkurrenzkampf haben. Das kann das Geschäft sehr, sehr beleben. Und was mir in dem Zusammenhang gut gefällt, auch noch einmal ganz kurz zu Steffen Baumgart, weil ich finde, er hat das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise gemacht. Etwas, was wir bei Tim Walter nicht gesehen haben, ist auf der Pressekonferenz auch durchaus mal explizit auf einen einzelnen Spieler, in dem Fall war es unser Torschütze, war es mein Man of the Match, Renzi, gesagt hat, das war er hat ein Tor gemacht, aber er hat auch viel gemacht, wo noch Luft nach oben ist, da erwarte ich auch noch mehr. Das heißt auch, jemand, der gerade eigentlich auf der Erfolgswelle reitet, wenn man das eine Spiel sieht, kann sich da nicht drauf ausruhen, sondern wird Tag für Tag für Tag vom Trainer gefordert. Und das ist für eine Leistungskultur und für so einen Konkurrenzkampf sicherlich Gold wert.
2: Ja, bin ich komplett bei uns. Ich bin gespannt, ob Baumgart vielleicht sogar ein Zeichen setzt. Und er hat ja gesagt, er war nicht zufrieden mit Renzi. Das heißt, Renzi muss jetzt die Woche im Training beweisen. Und dahinter lauern halt ein Dompe, ein Zuhohn, ein Poreba für Reis, weil der auch nicht das beste Spiel gemacht hat. Also da ist auf jeden Fall auf einigen Positionen. Ich, ich persönlich glaube, dass Glatzle eigentlich gesetzt ist. Und das Schonlau gesetzt sind die Außenverteidiger, würde ich auch sagen. Da ist nicht viel zu machen und hat Zika Dunicow wahrscheinlich als Partner von Schonlau zum Einspielen auch gesetzt werden. Aber alle anderen offensiven Positionen davor sind, glaube ich, tatsächlich für mich. Da gibt es auf jeden Fall Chancen für Spieler nachzurücken. Gerade ist natürlich bei mir jetzt auch ein bisschen Wunschdenken. Gerade für so einen Zuhund, glaube ich, nach dem, ein, nach dem Spiel jetzt hat er, glaube ich, gute Chancen, vielleicht sogar in die Startformation zurück. Oder Puri für Reis. Also da ist, glaube ich, ein, da kann einiges sein, gerade gegen Gegner wie Osnabrück. Ja, ich. Hab das vorhin in der Spielanalyse gar nicht so
0: angesprochen, obwohl es ja auf meinem Notizzettel steht. Meffert war im Spielaufbau in der ersten Halbzeit ein Stück weit überfordert. Ich glaube, das Spiel war ein bisschen zu schnell für ihn. Er hatte da diverse Fehlpässe drin, wo ich auch immer noch drüber nachdenke, passt ein Jonas Meffert in, in dieses aggressive Pressing von, von Steffen Baumgart rein? Also auch da besteht Möglichkeit, einen defensiven Anker, den wir immer als gesetzt angesehen haben, vielleicht auch personell in, in der Ausrichtung dann eben auch in der Spielausrichtung auszutauschen. Also ich denke schon ja, dass wir diese Woche im Training und da gab es glaube ich heute auch den ersten Pressebericht, dass da ordentliche Feuer drin ist und das dürfte vielleicht auch nochmal ein Trumpf sein, jetzt dieser Impuls des Trainerwechsels dann eben auch bei den Spielern nochmal was rauszukitzeln und darauf können wir uns glaube ich freuen und die Wahrheit liegt dann natürlich am Sonntag auf dem Platz im Volkspark und jetzt schauen wir zum Abschluss noch gemeinsam auf den 24. Spieltag. Und wenn man auf Transfermarkt.de den Spieltag aufmacht, dann sind die ersten vier Spiele absolute Kracher. F04 empfängt St. Pauli, Hertha empfängt Kiel, das sind beides Freitagabendspiele. Spiele. Und am Samstag geht es dann weiter mit dem Duell der Verfolger 96 gegen Düsseldorf und das Abstiegsduell Rostock gegen den FCK. Ich werde am Sonntag einen Blick auf Paderborn gegen Magdeburg werfen. Magdeburg hat Schalke regelrecht auseinandergenommen, spielt befreit auf, denn da geht es weder nach oben noch nach unten. Da ist die Saison jetzt eher ja, schön ausklingen lassen mit, mit guten Spielen. Und ja, Paderborn klammert sich so ein bisschen an, an eine Restausstiegschance und die müssen. Und, und Magdeburg spielt so befreit auf, dass ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessantes Spiel sein wird. Lars, fliegst du dein Störchen hinterher nach Berlin? Ja,
1: das Olympiastadion wird am Freitagabend Schauplatz eines ganz spannenden Verhaltensexperiments sein, denn selten können wir live dabei sein und zusehen, wie sich Störche auf fremdem Terrain verhalten, unmittelbar nachdem sie in heimischen Gefilden ganz, ganz fies geflattert worden sind. Und literarisch wäre es... Fast noch schöner, dieses Verhaltensexperiment würde an der Förder ausgetragen. Dann könnte man nämlich vom Besuch der alten Dame sprechen. So ist es der Besuch bei der alten Dame. Wie dem auch sei, ein vollkommen alberner Vorblick auf dieses Spiel. Aber auf jeden Fall verspricht es eine spannende Paarung.
2: Da ich leider am Samstag keine Zeit für Fußball habe und Freitag auch nicht, werde ich mir am Samstagabend das Spiel KSC gegen Greuther Fürth angucken. Also werden wir gucken, ob Zorniger mit seiner der Mannschaft weiter oben dranbleiben kann, weil dann kristallisieren sie sich für mich all, neben Kiel als größter Kandidat für den zweiten Platz raus.
3: Ich mache es mir Freitagabend schön gemütlich, wo Lars sie eine Vogelkunde in der Hauptstadt macht, dann mache ich einen Steiger in, ins Ruhrgebiet, <lacht> wo St. Pauli zu Besuch ist auf Schalke, um mal zu gucken, ob es wirklich das Niveau von Schalke war, was ich Samstagabend gesehen habe oder ob sie sich der Krisengipfel nach dem Spiel sich was getan hat und dass die vielleicht St. Pauli ein Bein stellen. Ich glaube es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also irgendwann muss es doch auch besser gehen für, für Schalke 04. Ja, und jetzt sind wir am Ende, allerdings nur mit
0: mit der aktuellen 242. Folge. Unser neuer Trainer hat viel Diskussionsstoff reingebracht und wir sind sehr gespannt, welche Anpassungen am Sonntag noch sichtbarer sein werden gegen Osnabrück und was uns der HSV für die kommende Folge am Montagabend liefern wird. Drei Punkte wären eine gute Ausgangslage, Jungs, also äh, gebt Gas bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV. HSV.